0: e cada dia traz uma nova chance de coletar bonuses So Então, join-me no fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No é necessary, DTW, o voidor é proibido pela lei. Termos e 18. Plus.
2: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja E100. Ainda bem que tem. Jovem Pan Morning Show vai começar.
3: Jovem Pan Morning Show. Show me the Marty Show
0: Fala minha excelência, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem gente, tudo certo por aí? O Morning Show de hoje está começando e nós vamos falar sobre a noite de terror. É isso mesmo que aconteceu em Brasília, terror. Indígenas e manifestantes revoltados com a prisão do Chavante Sererê foram para as ruas protestar e aí como vocês estão vendo nas imagens, teve muita confusão. Ônibus foram depredados e carros foram incendiados. Nós vamos falar sobre esses protestos e também conferir como é que está a situação por lá agora, 10 horas e 2 minutos da manhã de hoje. E ainda, gente, fim de ano chegando e, obviamente, a reunião de família está à vista. Você, com certeza, vai sentar à mesa com os seus parentes. E eu quero saber de você. Você sabe como é que você vai lidar com eles, principalmente com aquele petista, com aquele bolsonarista na hora de comer um bom peru? A psicóloga Pamela Magalhães vai estar ao vivo aqui com a gente dando dicas de verdadeira sobrevivência para as festas de fim de ano que estão se aproximando. Então vem com a gente até o meio-dia. Eu conto muito com a sua audiência neste programa que muitos Paulinha Carvalho Diga. falam mal, mas estão aqui assistindo, certo, meu amor?
4: <risos> é esse programa que tem hoje uma hashtag, hashtag no Natal eu me comportar como? Com carinho, eu vou abraçar o próximo, vou enfrentar problemas, tenho perguntas para participar, Pamela, para melhorar o meu Natal, participe do nosso Morning Show com a hashtag no Natal eu.
0: Muito, muito bem, gente, vamos começar então o programa de hoje, afinal de contas, ontem à noite que... Treta que rolou em Brasília, uma noite de pesadelo, gente. A prisão temporária do indígena José Acácio Sererê Chavante, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, desencadeou vários e vários protestos. Ônibus foram queimados, carros depredados, teve confronto entre indígenas, manifestantes e a polícia. Os policiais usaram bala de borracha, gás lacrimogênio e jatos de água. Cenas... Assustadoras que nós estamos vendo Agora aqui na Jovem Panils. Imagens da nossa equipe de jornalismo Que trabalhou ontem a madrugada inteira Para trazer o acompanhamento Minuto a minuto de tudo que acontecia Por lá ontem à noite As pessoas revoltadas com a prisão de, desse chavante, tentaram inclusive invadir a sede da Polícia Federal. A confusão seguiu pela madrugada. Agora pela manhã, parece, ao que tudo indica, que a situação se acalmou um pouco. E nós, daqui a pouquinho, vamos para Brasília conversar com o nosso Bruno Pinheiro, que tá por lá com mais informações, mas é daqui a pouquinho. Antes, deixa eu dar meu bom dia para o nosso time aqui. Bom. Meu querido Felipe Campos. Bom dia. Bom tudo dia. bem, lindo? Eu tô bem, Urtão. Firme e forte? Ah, feliz, só me olhar. Você é o meu Sererê. Ah! Se for preciso, eu vou para a rua te defender. <risos> Ai, que delícia. Eu, pô, Olha que maravilhoso. forte. <risos> Temos o nosso querido Fernando Conrado já conectado por aqui. E hoje, como nosso convidado, eu queria apresentar para vocês o advogado e especialista em negociações. Sabe por onde, Paulinha Carvalho? Harvard. Ai, o homem é chiquérrimo. Que... Senhoras e senhores, no Morning Show de hoje, Douglas Calvo. Profe Posso chamar de professor, doutor? Porra, porra. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Paulinha. Bom, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem -vindo. a todos aí. Obrigado Você por tá ter aqui. aceitado o nosso convite. Gente, vamos começar com o Radão. Me explica aí essa treta de ontem que rolou. Afinal de contas, está todo mundo querendo saber o seguinte: o que está rolando nas redes sociais? Inclusive, alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão cravando que essas pessoas que foram lá e depredaram ônibus, incendiaram, tentaram invadir a sede da Polícia Federal seriam invasores eh, seriam eh, infiltrados de esquerda nessas manifestações. Com que base você acha que dá para cravar isso? E se dá para cravar isso?
5: Cara, eu mandei uns vídeos para a produção aí que circularam ontem, porque, olha só, a gente tem que enxergar o cômpito geral, tem uma conta que não fecha. A gente tem um monte de vovô na, vende, na frente dos quartéis e durante 40 dias nada de errado aconteceu, os caras vão para frente do Palácio da Alvorada rezar com o presidente, e aí de uma hora para outra a gente tem no mesmo dia, que é a posse do Lula, que tem representantes ali, apoiadores do Lula na cidade, acontece uma loucura dessa, a gente tem que ver assim, ó, a, o símbolo da justiça é a balança, é, aí a gente está vendo uma mão pesada nessa balança, desequilibrando a balança de uma maneira muito clara. Ontem a gente teve, por exemplo, lá na posse do Lula, o Alexandre de Moraes chamando os manifestantes de covardes. Pô, ele coloca snipers em cima dos prédios da esplanada e chama os manifestantes de covardes. Daí ele diz que a perseguição vai continuar e será per permanente, o Poder Judiciário vai arrepiar cada vez mais hoje, é, dia 13, hoje faz aniversário do AI-5, aquele que a gente sofreu nas repressões lá durante o regime militar, a gente tá vendo hoje acontecer por conta da justiça, tudo isso. E aí uma coisa que eu não entendo, essa ordem de prisão contra o índio, isso aí saiu já no dia 10, há três dias atrás, por que que só foi cumprida ontem à noite, no final do dia? Não faz sentido quando, né, e, e ainda mais uma prisão arrepiante, porque não tem um fundamento de crime a não ser o que ele falou de atos antidemocráticos, que é o próprio Alexandre de Moraes que decide. E aí eu pergunto: cadê a esquerda defendendo o índiozinho que foi preso? Cadê a esquerda, os movimentos sociais, as ONGs, o Sting, Leonardo DiCaprio, Greta? Cadê? Cadê essa notícia de um índio preso no arrepio da lei nos grandes portais de comunicação do Brasil? Ninguém fala nada, um eterno silêncio. Outra coisa que me chama a atenção, Paulo, nessas... Uh, nesse horror todo. Tem as imagens aí, se vocês pedirem para a produção GV e para os outros. Tem gente ali, todo mundo com capuz, que tu não vê nas manifestações, pessoal de capuz, pessoal de preto, pessoal de mochila, pessoal com, com estilingue lançando, parece que está acendendo ali alguma bomba, algum rojão, alguma coisa para lançar, pessoal quebrando os carros em sequência um atrás do outro, pessoal com combustível botando nos, nos veículos e queimando aleatoriamente. Essas coisas não fazem sentido. A gente não viu isso acontecer durante 40 dias. Outra coisa, tem... Cadê os presos dessa manifestação? Isso eu quero saber, eles botaram ontem a polícia saíram todo mundo, cadê os presos? Eu quero saber cadê os presos, como é que eles foram averiguados, de onde é que eles saíram o que foi que eles fizeram, porque na prisão desse índio, se vocês colocarem, passei para produção também, no momento da prisão, eles estão ali, ó, índiozinho oh, tu vai ser preso, aí tá todo mundo pô, pra que fazer isso com um índio? Nada a ver, seus filhos tem que ser protegidos, aí todo mundo senta no chão ó, a manifestação de quem tá verdadeiramente contra o índio, né, ali defendendo o índio, eles estão sentados no chão, então a gente tá vendo uma coisa que a conta não fecha, a gente tem que procurar todas essas informações aí, porque até ontem teve uma coisa que me chamou muita atenção, na posse do Lula ali, quando o Alexandre de Moraes chamou o corregedor do TSE para chamar o presidente, o corregedor passa no ouvido do Alexandre de Moraes e diz assim ó, missão dada é missão cumprida corregidor do TSE, e vaza no microfone, eu tava vendo a posse do Lula pelo canal do Lula no YouTube, era no canal do Lula, o corregidor do TSE, chegando no presidente do TSE, dizendo, missão dada, missão cumprida. Então a gente tem que ver esse monte de fatos e elencar e, e costurar cada um deles para a gente enxergar o que está que avisando aqui. Eu quero saber por que, que a gente tem um índio preso e não tem toda a esquerda em comoção, a mídia internacional, tudo isso aí colocado nos grandes portais, e eu quero saber cadê esses presos, para ouvir deles, de onde é que vieram, como é que vieram, de onde é que saíram, por que, que estão todos eles de preto ali com mochila, uh, máscaras, ninguém usa máscara, veio um monte de vovozinho, um monte de gente boa com família, óbvio, não tem só vovozinho, tem todo tipo de gente, né? Eu eu só quero que seja tudo averiguado. A mim chama muito a atenção que no único dia que teria algum manifesta uh, manifestante do PT na cidade em prol da, do momento da diplomação do Lula, a gente tem um evento desses a partir de uma prisão que foi determinada há dois dias atrás e que acontece na surdina, né, num final de tarde, num dia de grande comoção como essa aí, Paulo. Muito bem. A gente sai do Rio Grande do
0: Sul agora, conversando com o nosso Fernando Conrado. Vamos a Brasília, falar agora com o Bruno Pinheiro, que tem mais informações de como é que está o clima por aí. né, Bruno, amanhã desta terça-feira aconteceu todo esse protesto, essa manifestação na madrugada. E como é que está a repercussão? Eu vejo que você está no Congresso Nacional, se eu não me engano, no Senado Federal, certo?
2: Exatamente, isso é um ótimo dia Quem nos acompanha é sempre uma honra, uma alegria Era por volta de 5 horas da manhã quando esses veículos incendiados começaram a serem retirados aqui na região do Eixo, na capital federal. Ao todo foram oito veículos, são cinco ônibus entre esses veículos também que foram incendiados e um chamou a atenção uma tentativa de empurrar de cima de um viaduto, inclusive imagens recuperadas de ontem imagens de hoje na parte da manhã quando esse veículo foi retirado foi totalmente comprometido não tem como usar mais de fato essa estrutura totalmente comprometida após ser incendiado. Um outro veículo foi incendiado na frente de uma sede da Polícia Civil, aqui na região da Asa Norte, na região de um shopping também. Diversos clientes do shopping inclusive ficaram ilhados ali porque ficaram cercados no interior de diversas lojas, restaurantes não conseguiam se retirar lá. E quando chegaram, seus veículos estavam incendiados. Isso tudo aconteceu na, na, numa uma sede da Polícia Federal bem na frente da sede da Polícia Federal, por volta de 8h40 da noite de ontem, quando esse enfrentamento começou, homens da Polícia Militar que estavam de folga, inclusive foram chamados para tentar reforçar esse efetivo, para tentar enfrentar esses homens, cerca de 200 pessoas acabaram agredindo, é, atirando contra os militares, os profissionais que estavam ali, as forças de segurança. O cenário que a gente vê hoje é um reforço, né? algumas avenidas interditadas, Alguns ônibus evitaram de rodar, um atraso de cerca de uma hora. Isso dificulta e muito o horário de quem acorda cedo, né? Aquela incerteza, hoje o ônibus vem, não vem. E aí acabou que a gente viu essa movimentação. E a cidade suja demais por toda a é, água que foi usada para conter as chamas, e o lixo que foi jogado também contra os manifestantes, manifestantes contra os policiais, enfim. Então, essa limpeza, um cenário de guerra, realmente foi o que nós vimos ao amanhecer do dia após essa ação, né, que chegou até esse líder indígena que estava sendo ouvido na sede da Polícia Federal, quando houve uma tentativa de resgatá-lo. Eu estou aqui no Senado Federal, daqui a alguns minutos haverá uma entrevista coletiva sobre o orçamento, sobre a equipe do governo Lula e antes mesmo da entrevista eu conversei com o relator do orçamento, que é líder ali, aliado do, do governo eleito, Luiz Inácio Lula Lula da Silva e fiz um questionamento a ele, se ele viu as manifestações se ele viu esse enfrentamento ontem esse movimento de guerra que aconteceu ele disse que ficou ontem à noite no, no quarto, ficou fechado que não estava sabendo de nada mas aparentemente é somente o, o senador relator que não está sabendo porque o assunto circulou totalmente aqui na capital federal e logo na sequência a gente vai chamar um vídeo que esse vídeo nos causa, é, nos chama a atenção porque quando esses homens atiram o esse fogo, um dispositivo contra esse ônibus, eles começam a falar o fora Jair Bolsonaro durante duas vezes, eles repetem duas vezes ali, ordem contra o atual presidente da República. Isso é um, uma forma de falar da oposição, né? de apoiadores do governo Lula, que usaram isso durante a campanha eleitoral e a gente acabou ouvindo isso durante esse ônibus incendiado. Esse é um resumo do que aconteceu e do que está acontecendo ainda nesta terça-feira, início de semana aqui na capital federal, viu Paulo? Muito bem, Bruno, obrigado pelas suas informações. Vamos assistir então esse
0: vídeo que o Bruno Pinheiro acabou de citar para gente. <Susar> Um dos vídeos da manifestação de ontem. Eu quero exibir também aqui no Morning Show uma reportagem que a nossa produção preparou para explicar para vocês quem seria esse chavante sererê, esse homem que foi detido pelo prazo inicial de 10 dias. Roda.
6: Nas redes sociais, o cacique José Acácio Sererê se apresenta como pastor evangélico e missionário da Associação Indígena Bruno Omori Dunriê. Filiado ao Patriotas, em 2020, o cacique foi candidato a prefeito de Campinápolis, no Mato Grosso, município que fica a cerca de 650 quilômetros de Cuiabá, na capital. Mas ele acabou tendo apenas 689 votos no universo de quase 17 mil habitantes e acabou lançando eleito. Mas desde que saiu o resultado das eleições presidenciais com a vitória de Lula, o indígena ganhou evidência nas manifestações. Em vídeo recente durante um ato em Brasília que circulou nas redes sociais, ele enfatizou que o presidente Lula não iria tomar posse.
3: A é dela, trabalhando. Lula não vai tomar posse
6: mesmo vídeo, Stererê Chavante também pede a saída do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
3: O Alexandre de Moraes. O ele pede.
7: O ele pede a saída. Ou ele renuncia do cargo da Suprema
3: Corte. Oh, eu pego ele no pescoço e tira ele.
6: O cacique tem 42 anos e é natural de Pochoréu, em Mato Grosso. O município tem 4706 hectares de terras demarcadas para os indígenas que vivem por lá desde o século 19. <risos>
0: Muito bem, gente. Está aí o perfil do cacique Sererê, esse homem que foi detido ontem pela Polícia Federal. Doutor Douglas, por favor, me contextualiza aí a tua avaliação. Como é que você está enxergando esse momento todo? Bom,
7: Paulo, a primeira coisa que, que me chama a atenção, e acho que qualquer operador do direito, é por que, que o STF expediu uma ordem para apreender um cidadão comum? já que é, o STF não tem competência, ele trata quem te, o, o STF tem competência para processar e julgar pessoas ligadas ao governo, governo federal, no caso de um índio, e de uma ameaça, né? que na verdade é o que ele ma a, a maior gravidade do que nós vimos aí, a linguagem figurada, vou pegá-lo pelo pescoço. Eu não, na, na, primeiramente, não cabe ao STF esse tipo de coisa. Então, ca causa muita estranheza. E isso, inclusive, dificulta a própria defesa dele, porque, na verdade, ele já está em última instância, para quem ele vai recorrer? Para o pleno, um habeas corpus. Então, vai ficar 10 dias preso em prisão preventiva. A prisão preventiva em si, para ser concedida, ela já tem uma série de critérios que não foi visto também por é, nenhum dos juristas né, é, que, eu, que eu conversei e nem os que eu ouvi falar é, inclusive o professor Capês então é, são duas aberrações das que já vem ocorrendo né, é, pelo, pelo, já vem sendo cometidas pelo ministro e que vem nos deixando cada vez mais atônitos, porque o Estado Democrático de Direito, aí sim é que está sendo atacado ah, num, num, se nós observarmos a, a, numa linha do tempo, há a, a 43 dias, manifestantes estavam de forma pacífica, sem nenhum tipo de tumulto, é, demonstrando sua insatisfação. O índio teve sua ordem preventiva determinada na sexta-feira, dia 10. E ontem, justamente na pós da, da diplomação do do, do o presidente eleito, houve a determinação de prisão dele. E ato contínuo, se você assistiu, nós assistimos os vídeos, os vídeos é, é possível verificar que quem estava com o índio não, não eram mais do que 10 pessoas. E, de repente, surgiram é, quase que num roteiro... É, é, é hollywoodiano, as pessoas que começaram a atacar o ônibus de forma coordenada e os carros. Então nós vemos que na verdade ali houve uma criação ou foi criado um, um cenário de, de guerra para é, justificar e na verdade a meu ver, para poder é, criminalizar esses manifestantes que estão há 43 dias é, colocando como causador, esse, o, esse, essa suposta revolta é, por conta do que, da prisão do índio, entretanto, nenhuma relação tem. Então, juridicamente, é uma aberração porque não tem competência para isso. A prisão preventiva não é cabível nesse caso. A ordem de prisão, é, eu li, na petição 10.726, é, se não me engano, ela diz que, é, pra, pra, primeiro, fica o pedido da PGR você não consegue acessar em todos os lugares que eu procurei, no STF, não consigo ver qual é o pedido de prisão para ver qual foi, quais foram as provas, quais são os elementos em que ele se baseou. Porque o que a gente tem é que o ministro se baseou nas notícias amplamente divulgadas na mídia. Mídia não é prova, a gente está falando de direito, a gente precisa ter prova. Então, e dentro da ordem, o perigo do índio é, é, é denunciado pela própria expressão do ministro, que fala, prendam, a, se estiver usando TACAP, Arco e flecha e bondonas. Então, assim, qual o risco que esse homem, ainda que nós fôssemos analisar o mérito, pô, produz para a democracia? Nós vimos que é uma pessoa simples, de, 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 com dificuldade até de se comunicar, e que não, não tem efetivamente uma, uma, um risco para a democracia. Ô, doutor, então, tu...
0: Mas isso não seria muito subjetivo? Porque, por exemplo, você pode, e a gente já viu, eu pelo menos já vi em outros países ameaças democráticas, por muitas vezes colocando pessoas simples à frente, sendo financiadas por grandes eh, empresários, grandes financiadores por trás. Ou seja, inclusive nesse caso específico desse índio, eh, há um produtor rural que financiou a ida dele à Brasília. Né? Então ele, ele não está lá uh, apenas uh, por conta própria. Certo?
7: Sim, certo. Mas o, o direito, ele deve privilegiar... ele Na verdade, ele tem, por obrigação, tratar do que tem de fato. Então, o risco tem que ser... O perigo tem que ser real. Então, se há, efetivamente, esse risco, por que, que não se põe as provas? Por que, que não se deixa aberto esse, essa, esse pedido da PGR com as provas que, que foram produzidas contra ele? É,
0: Mas, nós temos um ataque... Só, só para entender, assim, porque eu estou querendo fazer um raciocínio aqui com vocês, que é o seguinte, você está solicitando provas, certo? Mas há o vídeo que a gente exibiu aqui, aqui do próprio índio, certo? Isso não, não, não é... É um meio ineficaz. É, é ele, ele é do próprio indígena, exatamente, perdão, do próprio indígena, dizendo claramente o seguinte, eu não vou deixar o Lula assumir e eu vou pegar o Alexandre de Moraes hum. pelo pescoço eu mesmo. Isso aí, querendo ou não, é uma ameaça, certo? Aí você pode falar, ah, mas essa ameaça é uma ameaça grave, não é, o cara não tem condição ou não. Mas querendo ou não, tá lá o vídeo, certo? Certo, Paulo. Entretanto, para a configuração
7: do crime de ameaça, há necessidade de que o meio seja eficaz. Qual foi o meio que ele disse que utilizaria para pegar, para tirar, para não deixar o Lula tomar posse ou para. De pegar o, o ministro pelo pescoço. Não é um meio eficaz. Tem que ser grave, tem que ser real, tem que, ser, tem que ter um risco é, é, é e teria efetivo. teria que, por
8: exemplo, chegar lá e pegar o ministro pelo pescoço. Não necessariamente que ele não aí, vai então conseguir não chegar está... perto. Porque... É,
7: mas então não existe o crime de ameaça. Não, se for encontrado com eles, por exemplo, fuzis, armas, ou de fato, na casa dele, porque na ordem manda flecha. também. É, é flecha. Mas coisas efetivas, né? até uma flecha. Mas não há esse, esse perigo real. Por que a gente sabe? Por que, que não há um perigo real contra o ministro? Porque, primeiramente, que ele não jamais vai conseguir chegar perto do ministro e pegá-lo pelo pescoço. Porque ele tem uma segurança, ele tem, tem uma série de pessoas em volta dele. E contra isso poderia ser é, 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 emitido uma ordem de distanciamento, que ele não se aproxima do STF. Então não há necessidade disso. O que mais me preocupa é a intromissão do STF em todos os assuntos que na verdade extrapolam a sua competência. O STF ele tem a competência dele, delimitada pelo artigo 102 da Constituição Federal, em que ele deve tratar de assuntos que são é, específicos, especiais.
0: Perfeitamente. Eles tratam de tudo, ele claro. tá,
7: E agora ele está tratando da prisão de um índio. Claro. Que é um crime comum que deveria ter sido julgado pelo, é, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então a ordem deveria ter partido de lá, se fosse o caso. É, então, esse tipo de aberração é que dificulta. Então, nós já sabemos que para esse inquérito, se é que ele existe, como é que o, o advogado desse índice, se é que ele vai ter condições de contratar um advogado, é, pra, é, vai ter acesso a esse inquérito para elaborar uma petição até isso acontecer, já passaram esses 10 dias. Tem pergunta, Paulo? Não, eu
4: vou só trazer complementos aqui em relação à discussão até para o Douglas também poder argumentar, o Conrado depois, enfim, é, em relação que o documento de petição da PGR. Eu vou ler aspas aqui para trazer exatamente o que eles colocaram ali. Então, a, a manifestação entre criminosa e antidemocrática revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República Eleitos, do que eu entendo aqui, então também é a incitação de populares, né? E a inflamação de outros para agir no sentido dessas falas que ele fez. E aí, em relação ao que determinou o Moraes, ele diz assim na sua decisão, a restrição da liberdade do investigado com a decretação da prisão temporária é a única medida capaz de garantir a rigidez da investigação. Só para trazer aspas aqui de PGR e também do ministro.
0: Perfeito.
5: Fala, Conrado Rado. Não, o arrepio que a gente vê, acho que o doutor falou muito bem dessa série de arrepios que a gente tem por conta da, da nossa Suprema Corte. Quer ver? Vou trazer dois, duas coisas que a gente viu ontem, tá? Uh, no, no final da noite ali, o Flávio Dino pediu uma, uma coletiva, veio uma coletiva e foi à imprensa botar os microfones para ouvir o Flávio Dino. Ministro Flávio Dino, veio o cara que vai ser o futuro diretor-geral da Polícia Federal, veio o, o chefe... O, o, o secretário de segurança do Distrito Federal. Cara, Flávio Dino não é ministro. Isso é um ato antidemocrático. Esse cara não é ministro, esse cara é um senador eleito. O que ele está falando investido num cargo que não chegou a ele ainda? Ele só vai ser nomeado num cargo depois do primeiro de janeiro. O que, que a gente está ouvindo esse cidadão? Tu entende o, o, o absurdo? Quer ver mais um absurdo de como essa balança tem uma mão pesada de um lado? O outro cidadão, sem ser esse da gravata amarela aqui, o outro ali que não apareceu, Andrei Gonç acho que é Andrei Gonçalves, Andrei Rodrigues, o, o nome dele, é o chefe de segurança do Lula durante a campanha. Ele vai ser nomeado o diretor da Polícia Federal sendo cotado para isso. Aconteceu a mesma situação lá com o Bolsonaro, que é o chefe da sua segurança, que era o Ramagem, e ele tentou botar como chefe, de diretor da Polícia Federal, o STF não autorizou, e é uma prerrogativa constitucional do presidente, dizer quem vai ser, não tem problema o Lula botar esse cidadão. Agora, por que, que o STF interferiu isso lá com o presidente? Então, vocês entendem que a gente tem dois pesos e duas medidas então, isso tem que ficar claro. Flávio Dino, olha só, a gente tem hoje no Ministério da Justiça um comunista. Meus amigos, lugares do mundo, Polônia, acabei de voltar da Polônia, se tu usar um símbolo comunista, foi esse martelo, tu vai pra cadeia. Tu não pode dizer isso publicamente, porque lá isso é nivelado no mesmo no mesmo nível que o nazismo aqui no Brasil deveria ser proibido, o Partido Comunista, porque ele fere a soberania nacional. O objetivo do comunismo é acabar com as fronteiras nacionais. E aí vocês vão botar um super-Estado comunista, quais foram as maiores qual foi o maior erro, terror que, já tive, que nós já tivemos na vida, não foi de um cidadão, foi dos superestados olha o que o Stalin fez na União Soviética um superestado comunista, matou milhões de pessoas, olha o que a Revolução Cultural, tem um apelido bonitinho, né, lá do Mao Zedong quando acontece na China super estado comunista, vocês estão tá tudo diante dos nossos olhos e a gente está normalizando esse vídeo do pessoal botando fogo. Todo, olhem, é o pessoal de capuz com o pessoal de máscara, tem um que põe fogo e troca de camisa, tá a cena ali gritando fora Bolsonaro, eu não entendo o porquê que essa legenda aqui embaixo fala, ah, prenderam o índio e os manifestantes quebraram tudo, tem que dizer quem são os manifestantes, ou se não trazer a dúvida ao nosso telespectador, se não é mais um problema que a gente vai ter aqui fica sempre a, a, a mesma narrativa a mim me incomoda da mesma forma como incomoda o doutor que, que vem nos, Douglas. nos trazer mais informações doutor hoje Douglas, é. doutor Douglas é. Que é, que é esse terror da gente ter do meio impossível. Como é que um índiozinho. Imagina um índiozinho. Olha aquele cidadão ali. o um índiozinho. Como é que ele vai acabar com a posse do presidente da República? Quem é que tira isso por verdade? E aí vem a PGR dizer que tem que deixar 10 dias preso? Acabar. Porque vocês entendem que a gente não. Cara, a gente não tem a oitiva do outro lado. E é isso que vem acontecendo no Brasil desde 2019. E a gente tem um silêncio total do nosso Senado Federal, que é quem tinha que puxar para a investigação, para a oitiva, os próprios ministros do STF. Eu, a, gente, a gente tem um Supremo Tribunal Federal, um, um, um Senado Federal e um Congresso que não faz a defesa das suas prerrogativas legais que estão lá no 103, que deixa o nosso STF ficar criando crimes que sequer existem ou ficar mudando a nossa legislação eleitoral que a gente não pode ter alterada dentro do, de um ano até as eleições. A gente não tem o, o, o 4911 da Constituição, que é o dever do Senado defender o seu poder legislativo. Na, o, o, Senado, o Congresso Nacional não está acontecendo. A gente está num desequilíbrio total no Brasil e a gente tem que trazer essas informações. Parabéns a Jovem Pan, que botou esse vídeo aí do pessoal botando fogo e dizendo fora Bolsonaro. Assim como a gente tem outros vídeos que eu enviei aí que tu vai ver o pessoal quebrando um carro atrás do outro, todo mundo de preto, até tem o pessoal de verde e amarelo que olha e fica meio apavorado, ô, oh, o que que tá acontecendo? Porque quem foi lá defender o índiozinho, que tem esse, tem, tem esse vídeo também aí, todo mundo pacífico, perguntando, pô, deixa disso, vamos prender o um índiozinho, por quê? Vamos pensar no nosso futuro? Eu acho que a gente tem que botar Muito a bem. mão na consciência aqui enxergar quem é que está pesando essa balança desproporcional da justiça aqui no Brasil.
0: Muito bem, gente. São 10 horas e 29 minutos da manhã desta terça-feira para vocês que nos acompanham. E nós estávamos aqui conversando, estamos conversando com o doutor Douglas. Sabe qual é o sobrenome do doutor Douglas? Paulinha. Eu
4: também pensei a mesma coisa que você. Pois
0: é, minha querida Douglas Calvo. Meus queridos, <risos> o nosso Douglas tem a calvície no sobrenome. E você que tá me ouvindo e me assistindo agora aqui na Jovem Pan News, não deve ter a calvície no sobrenome, mas deve ter na cabeça meu que querido É Andrade. muito pior. Sim. E aí, meu querido Douglas Calvo, dá pra resolver isso com o nosso queridíssimo Hervik, que é ou não é, Andrade? Exatamente. e dá pra resolver, hein? Cabeludo. Cabeludo. É,
4: Calvo, hein? é, mas é maravilhoso, uma cabeça Sensacional.
0: <risos> é. é e aí,
1: André me conta. Vou falar uma coisa pra você, hein, Paulo. Quem tá nos acompanhando aí, gente, não pode deixar nem, nem o sobrenome ser afetado com a calvície. Então, pra você não sofrer esse problema, você precisa do Hervik, que a gente traz todos os dias aqui, que é esse produto sensacional, que tem tecnologia pra acabar com a queda de cabelo para pra estimular o crescimento do seu fio novamente. Então, se você tá ch sendo chamado aí de calvão, de calvo... Calvão aeroport... de cria! Calvão de cria o aeroport porque tá Esses apelidos aí não, de quem tá dá. ficando careca, não, não dá. dá. Já pega o telefone, já dá o primeiro passo, liga pra gente aqui no 0800 020 1726. Vou repetir pra você, gente, que esse número, você precisa ligar Qual o número, Andrade? O 0800 020 1726. Por quê? Porque a pessoa, muita gente tá ficando, sendo um ex-calvo, Paulo. Depois é, que, é, que tá ligando, é um fenômeno depois que tá adquirindo o tratamento do Hervic, tá se tornando um ex-calvo. Então, é, é isso que a gente vem trazer aqui. A esperança, né, Paulo? Agora. Porque o cara esperança. que tá ficando careca, ele bate o desespero. Ele acha que vai cair todo o cabelo, que não tem o que fazer e hoje em dia tem, né, Paulo?
0: Paulinha? Eu recebi várias mensagens ontem no meu queridíssimo Instagram Sim. das pessoas com uma dúvida, que eu acho que é a pergunta de todo mundo. Chega pro Natal, Dá para comprar. A projetar, dá dá para comprar. Pra comprar. Você pode ligar hoje deixar. no, no 0800 020 17 26. Dá para presentear o amigo, parente. Dá para presentear o amigo,
1: Vic. parente, dá para se ajudar também, porque Natal tá chegando aí, final do ano. Então, an se esse, dá esse ano presente, ainda, né, gente. Né, exatamente, é para resolver ainda esse ano. Ainda é você ano. Se esse Olha presente. o
4: resultado, o tipo de resultado que o Hervic consegue. Isso,
1: gente. Paulo, a gente recebe inclusive dezenas de antes e depois desse que a gente tá vendo na imagem, quem tá aí na rádio aí, gente, é, é basicamente aquela história que eu Fechamento conto.
4: Fechamento da clareza. Isso, né? se a
1: penugem há salvação. O, na primeira foto do antes, o cabelo ele tá tão ralinho, Paulo, tá tão fino, que acontece o quê? Dá pra ver o couro cabeludo, que é o famoso da corte da piscina. piscina. É. Tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Quando você começa a fazer o tratamento com o Hervic, é por isso que a gente fala pra acompanhar com foto. Paulo, tira uma foto de como tá Situação agora, 15 dias faz outra foto, em 30 dias outra foto. Por quê? Você consegue já ver um resultado significativo. O cabelo, o que acontece? Ele engrossa, ele dá volume, ele fortalece a raiz e automaticamente, quando tudo isso acontece, ele preenche essa falha, ele preenche sim. essa entrada. Por quê? Porque ainda tem a raiz do cabelo. A gente sempre fala pra audiência: se não tem a raiz do cabelo, né, Paulinha? É Realmente verdade, só cara. implante. Agora sim, tem esse a combinado raiz
4: do de crescer quando tem a raiz e de sim. engrossar o cabelo. E tem o plus. O cabelo cresce, pode vir a Sim. crescer até três vezes mais. Sim. Eu tô usando, tô deixando crescer o meu, e todo mundo tá falando como tá crescendo. Porque realmente tem esse efeito também, né? De Exato. crescer mais, Agora, mais o rápido. O é
1: crescer um centímetro por mês. Com o uso do Hervic, o nosso cabelo, Paulo, pode vir a crescer até três centímetros. O Paulo é mesmo, você não, falou não, que cortava a cada não. dois meses, tá tava cortando a cada quinze dias. Não,
0: meu cabeleireiro, meu, me adora <risos> e adoro o <Hair> Hervic. <risos> Principalmente que eu passo <risos> lá cada semana quase. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você meu querido André. Diga lá. Você aqui, ontem, deu um desconto sensacional. Que você tá conseguindo resgatar aquele desconto Black Friday Exato. de 60%. Muito bom. 60% pra todo mundo. de desconto. Nós estamos falando Sim. de 60%. Meu, é o desconto. O melhor, é o melhor o desconto. Aí. Exato. Só que aí, aqui, você ó. consegue sempre uma quantidade pequena Exato. de produtos e você dá um tempinho curto pras pessoas ligarem. Tempo Quanto tempo você Vai dar hoje Oi, gente, pra gente vou... garantir esses 60%? Cinco minutos
1: só, pau. Cinco. Cinco minutos, é rápido, quem ligar né? vai garantir os 60%. Só que assim levando o tratamento de um ano, você garante 60% de desconto, oh. se ligar dentro dos 5 minutos e mais os dois brindes que a Paulinha tá disponibilizando, gente, então ó, 0800 020 1726 liga, a ligação é gratuita, não quais custa nada quais são os brindes,
9: Paulinha? Gente, liga
4: pra garantir também os brindes, aqui o shampoo de Hervic cheio de princípios ativos, o Relax Max pra vocês conhecerem, 0800 020 1726, 60% de desconto, o melhor de todos os tempos ó, oh,
0: até 10 39 Exato. 60% de desconto ponto 0800 1726, fala que tava ouvindo o Morning Show garante isso e ó, chega pro Natal é um baita de um presente é
4: isso aí
0: né Paulo, valeu Andrade Vamos, obrigado, a gente vai voltar pra nossa discussão aqui, nós estávamos falando sobre a prisão do indígena uh, Chavante Sererê certo Sim, Paulinha? Tava. e a conversa que tava, tava girando em torno dessa questão né doutor, desculpe as brincadeiras viu doutor aqui, <risos> é, aqui é papo de louco <risos> aqui é papo de, de maluco, mas aqui sempre tem Bastante carinho e respeito. O que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor falou bastante dessa questão, é, de que o processo nessa prisão específica de 10 dias foi um processo equivocado. Qual seria o processo certo, então? Ima imagine que nós, porque nós temos esse fato, que são as falas desse indígena. Qual seria a linha processual correta, na sua avaliação?
7: Bom, Paulo, primeiramente, a abertura de um inquérito para, para apurar e para investigar profundamente uh, os fatos que lhes são atribuídos. Né? Então, uh, e isso teria que ter sido feito por quem tem competência para se julgar um cidadão comum, que, no caso, é, por, por ter ocorrido é, em Brasília, seria o, o Tribunal de Justiça uh, do Distrito Federal. Uh, além disso, é, tem que se perquirir as provas. O que, o que mais está... Uh, deixando os advogados atordoados hoje, o advogado que conhece o direito constitucional é a ofensa ao devido processo legal que é diária diária e rotineira então você tem uh, prisões acontecendo primeiro porque não deveria é, é, fazê-lo contra ah, esse cidadão, porque na verdade não tem a competência dele, muito embora ele seja a Suprema Corte, existem as divisões de competência. Então, a primeira agressão ao devido processo legal começa a sair. Segundo, ah, quando você abre o um inquérito, você é, vai perquirir provas e, tendo provas, você leva isso para o Ministério Público. Então, a autoridade policial faz a análise das provas, leva ao Ministério Público. O Ministério Público propõe uma ação pedindo para o juiz a condenação. E aí o juiz, se se convencer, após a, 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 a apresentação da... Da denúncia, a defesa e as provas e a audiência, ele fala, eu acho que você realmente cometeu isso. Você vai preso.
4: Então, Perfeito. peraí, só um minuto. Então, esse início da história, porque o pedido é da Procuradoria-Geral da República, não é? Sim. E por quê?
7: Aí, é que, aí que, tá... que você
4: acha que. Aí que mora o problema? A Procuradoria. Sim. A Procuradoria não deveria estar em cima disso? E as ameaças não estão no sentido dos ministros do STF e do presidente eleito, Lula, ou não? Isso não tem nada a ver. É por isso que entra, não é, a Procuradoria-Geral da República? Porque, se né?
7: Não, porque se todos que ameaçarem o presidente amanhã e depois, o STF não vai ter braço para prender todo mundo. Sim. Imagine que uma grande, um grande, que na verdade aconteceu durante quatro anos. O presidente por que, que a Procuradoria-Geral da
4: República agiu é, nesse sentido e pediu a prisão dele?
7: Bom, por motivos que, que, que é, a gente pode deduzir, mas não posso Sim. acusar. Tá. Acredito que, é, na verdade, a culpa eu não boto tanto na, na PGR. Ela fez o papel dela pelos motivos que ela tem. Para mim, o que assusta é o juiz que recebe a causa e dá seguimento a ela, mesmo sabendo que não estão presentes os elementos de procedibilidade, que no caso a competência. Né? Aliás, a competência é tão importante que anulou todo um processo com três julgamentos em três instâncias de um, prof... de um presidente que hoje está aí. Então, para você ver como é importante a competência. Por que, que um índio está sendo julgado pelo STF? Então, a... o que tem ocorrido diariamente é... e que assusta, como eu disse, é ofensa devido ao processo legal. Não houve todo esse processo. Ah, Douglas, mas isso vai nós temos que aguardar sempre tudo isso se o cara for perigoso aí é que entra a ameaça grave ou o risco grave a prisão preventiva
0: mas o que que é ser esse é um ponto ser muito perigoso, subjetivo exatamente. isso não é ser perigoso o que que é isso ser perigoso vou começar pelo pela, pela, pelo histórico né?
7: então se ele tem um passado se ele já é um já foi condenado se ele já foi é, é, se não foi condenado se ele é. invasão de aeroporto, e o que, que ele fez quando ele invadiu o aeroporto, sim, qual é o sim. crime de invasão Não, é que eu estou
4: trazendo aqui coisas que já aconteceram. Sim, que foi levantado, de... isso,
7: inclusive é, num sim. parque, também no shopping, eu, eu vi inclusive são esses os elementos e é isso que me assusta porque eu fiquei procurando, falei, qual o risco desse cara para o presidente uh, eleito ou para o Alexandre de Moraes? Né? Eu então,
8: tenho... É, eu tenho por favor, eu, eu tenho Felipe uma Campos pergunta do nosso... é, eu tenho uma pergunta, pro... inclusive uma pergunta para o próprio Conrado por favor. Conrado é o seguinte, querido, não sei se primeiro bom dia. Eu acho que uma das grandes, das, das grandes causas aí da, da própria campanha do PT foi justamente né, é, é, proteger os indígenas, né, fazer absolutamente tudo. tal. Como que você vê justamente tudo isso vindo na contramão quando eles pegam, eles simplesmente aprisionam um indígena e colocam o cara ali atrás das grades como se nada tivesse acontecido e de uma forma extremamente cá entre nós né? no, na minha opinião, completamente arbitrária que não tem nenhum sentido
5: Bom, eu já falei para vocês aí que a que a gente ouve aí no Brasil, uma completa hipocrisia, né? Quando o índiozinho é sindicalizado do time deles, ah, é a comoção nacional, jornal nacional falando todo santo dia. Agora, quando é o índiozinho do outro lado, aí é silêncio. A gente tá vendo um silêncio total. Né? Uma coisa só que eu quero retomar nessa nossa conversa aqui, você discutindo como é que pode começar o processo, como é que não pode começar. A única certeza que a gente tem é que ele não pode começar pela justiça. A justiça, ela responde as perguntas, ela não age de ofício numa prisão dessa forma. Então, quem tinha que fazer alguma denúncia se existia um crime, ou é a polícia, ou é o Ministério Público, ou é alguma requisição. A justiça não pode começar por si mesma um processo se colocando como investigador se colocando como acusador e só colocando como juiz que vai determinar a prisão. Isso é um absurdo. E essa prisão já foi decretada lá no dia 10. Por que que só foram executar ontem à noite no, no, no apagar das luzes? E quando eu vejo essa legenda que dizendo indígenas manifestantes revoltam com a detenção do Chavante, isso é uma coisa. Agora, essas outras imagens de ônibus pegando fogo, vocês viram os caras gritando ali, fora Bolsonaro. Por que, que... as E outra coisa imagética. Eu aposto um dedo. Começa a entrar. Daqui a pouco vai aparecer esse ônibus queimado na capa de todos os jornais. Por que, que os bombeiros não foram apagar o ônibus? Eu não entendo. Ah, tem outros casos pela cidade, ok, mas por que, que não foram apagar esses ônibus? Vai ser a capa dos jornais. Imageticamente, é muito importante para falar que bolsonaristas atacaram, porque essa narrativa que tá aqui embaixo de manifestantes que se revoltam com a prisão do Tererê ali, isso aí é já lotou... É, azar, tererê o é a é, não, tererê é bebida. é lá na Bahia.
8: Não, terere é bebida. Coloca, coloca ah, no cabelo. Tá, tá terere é. é tá você tá, toma tá, na, na cuia. Tá,
5: mas isso é secundário, mas isso, mas isso é secundário pra vida. <risos> uh, uh, quanto a essa questão aqui que a gente tem que levar, a esquerda veio com a narrativa pronta ontem. Acontece a prisão do índio, o pessoal vai ali pra frente da polícia, a mulher do cara se revolta, começa uma quebradeira generalizada na cidade. Cara, tem vídeos importantes que eu já mandei pra Aí, do pessoal simplesmente botando fogo de carro a carro, um grupo encabuzado, um grupo de mochila um grupo botando funda com explosivo na funda um, 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 um grupo, não, deixa eu só finalizar aqui quebrando carro por carro o e Conrado aí o é,
8: é extrema, o Conrado ele é extremamente é, é, como se diz competente dentro
0: desse assunto indígena, eu fiquei abismado, ficou? Fiquei Conradão, deixa eu só te falar uma coisa meu querido, desculpe te interromper detesto fazer muito isso, certo. você sabe muito bem eu só preciso ir para um rápido intervalo comercial porque o nosso tempo tá estouradíssimo e aí meu amigo, intervalo comercial quando estoura, você sabe muito bem aí o Xandão vem para cima turma, são 10h43 a gente já volta
3: Nossos sonhos conquistar Vamos juntos para onde tem Mais amigos, mais amor também Nós já nascemos. Esperança vem para ficar Confiança logo vai chegar Vida boa vem chegando, vem Cheia de alegria Sing.
10: a sua vaga.
11: Os principais assuntos. A notícia de última hora. Está na Jovem Pan News.
6: No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal. O delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado e de sobremesa, trio de doces conventuais.
12: Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
13: Eu sou a Paty Leone e hoje eu levo você a um destino de sonho. Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de futebol, o programa Mala Pronta embarcou rumo ao Catar para desvendar os mistérios do país que será palco da maior festa esportiva do mundo. Junto comigo e com a Jovem Pan News, você vai conhecer um lugar onde a tradição e a modernidade convivem em perfeita harmonia. Uma nação onde 80% dos moradores são estrangeiros e apenas 20% são cidadãos nativos. Além da estrutura da Copa do Mundo, você vai conhecer um pouco da cultura e dos costumes desse país tão exótico, situado em pleno Oriente Médio. Então, vem comigo, porque aqui você já sabe, a aventura não para.
11: Mala pronta, combate leone.
0: Eu queria te agradecer, doutor. Sei que o seu tempo é super escasso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show de hoje e volto sempre. Eu que
7: agradeço, Paulo. Foi um prazer estar com vocês e até uma, uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, doutor. Obrigado. Conradão, aqui é o seguinte, meu querido, Paulinho te interrompe mas o Paulinho te entende e te passa a palavra de <risos> novo, querido. Ah, maravilhoso.
5: Paulo, obrigado, obrigado. Não, é? mas eu, eu quero trazer esse cômpito geral das informações para a gente abrir bem, bem os olhos com o que, que está acontecendo. Ontem a gente teve essa bela narrativa. Vem, o, vem o, é, é a diplomação do Lula, vem o Alexandre de Moraes, em primeiro lugar vem o Corregedor dizer do ouvido, ó, oh, missão dada, missão cumprida vaza no áudio, todo o Brasil escuta isso, vem Alexandre de Moraes dizer chama todos os manifestantes de covardes, de terroristas, depois ele diz que a perseguição vai ser permanente, depois disso a gente tem uma prisão que já havia sido decretada dois dias atrás, acontecendo no final da noite, parece que nas cercanias da saída do Palácio da Alvorada onde tava todo mundo rezando com o presidente Bolsonaro às 18 horas para tirar a bandeira ali, depois começa um caos generalizado, com imagens de pessoas quebrando na sequência todos os carros, botando fogo na sequência de todos os carros. E olha, olha só os brasileirinhos que estão botando essa imagem aí Os caras estão caminhando de braços cruzados, de verde e amarelo. Ó. Quem vai ver botando fogo em tudo isso, se as imagens chegarem aqui, é o pessoal aquele do capuz, da mochila, gritando fora Bolsonaro. Isso tudo tem que ser investigado. Cadê essas pessoas presas? Por que, que a polícia não prendeu? Por que, que a polícia já não tá... Ó, nós prendemos... Não, no... Na noite de ontem foram presos 32 manifestantes. E eles são de tal e tal e tal lugar. Ontem aquele secretário de segurança que aparece nessa mesma entrevista coletiva por um ministro que não é ministro, né, pelo chefe de segurança do Lula, e mais o cara dizendo, não, esses manifestantes estavam todos lá no QG. A narrativa que vocês vão ver agora é querer acabar com as manifestações nos QGs. É isso que a gente está vendo acontecer. E a esquerda vem um polvorosa para botar essa mesma legenda que está ali embaixo. Ó. Manifestantes se revoltam com o Javante e quebram tudo. É inacreditável, a mesma coisa que a esquerda está dizendo é o que está escrito lá embaixo. Vocês não têm dúvida. Du... Tipo, eu tenho dúvidas do que está acontecendo. Não estou falando que é só gente, ah, tem só gente para Bolsonaro ou contra Bolsonaro, mas eu não sei. Eu quero um esclarecimento cada vez maior. Eu só tenho dúvidas e trago aqui para vocês. E a narrativa veio em enxurrada. Para mim, é um desenho muito bem orquestrado que a gente está vendo. E o que é triste a população, pois, ô, né? Conradão. O quê?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, até buscando compreender, porque. É, você está você tá colocando aí do ponto de vista de que pô, podem ter tido infiltrados nessa manifestação. Isso é um ponto de vista. Agora, vamos tentar fazer um outro tipo de raciocínio. As pessoas estão há 40 dias acampadas lá em Brasília, em outras cidades... Pacificamente. Pacificamente, beleza. Mas elas estão há 40 dias, um puta de um sol na cabeça... Sem o líder delas, por muitas vezes, dar uma única palavra de liderança ou de encaminhamento ou de qualquer tipo de comunicação, 40 dias nós estamos falando, essas pessoas, muitas delas, perderam os seus empregos, brigaram com as suas famílias, enfim, elas simplesmente estão se doando... Por aquilo que elas acreditam de noção oh, de caos. pátria. E eu respeito isso, respeito plenamente isso. Posso até discordar do meio que essas pessoas estão querendo fazer isso. Mas eu respeito que essas pessoas, meu, elas estão indignadas, de alguma forma, com os caminhos que o Brasil está tomando. Ponto. Agora, será que não era previsível? Que manifestações assim, 40 dias as pessoas largadas assim, na porta de quartéis, abandonadas assim da maneira como elas estão. Uma hora isso resultasse em violência? Eu pelo menos penso ah, assim, não é possível. É um índice de estresse absurdo. O índice né? de estresse ah. dessas pessoas deve ser, obviamente, altíssimo. Nós estamos falando, gente, de mais de um mês das pessoas paralisadas... E outra, Sim. as pessoas paralisadas, sem nenhuma Não, liderança. paralisadas e na expectativa. Na expectativa. E... Agora, deixa eu só interromper. Desculpa, claro. a turma. Aqui, então... notícia ao vivo é assim. Eu já te passo a palavra, Conradão, porque eu quero conversar e com mas... você disso. Mas antes, o senador Marcelo Calero, que está discutindo a PEC da transição Sim, no Senado Federal, está dando uma acessível. entrevista coletiva ao vivo Aí e a gente é acompanha aqui na
12: Jovem Pan. Esclarecendo de maneira bem transparente tudo aquilo que nós tentávamos fazer, estávamos com a intenção de fazer e agora que fizemos. Então quero aqui agradecer ao presidente Celso Sabino, que me indicou como relator do orçamento, ao nosso líder Eduardo Braga, ao presidente Rodrigo Pacheco, aos relatores setoriais das 16 áreas temáticas que fizeram um trabalho extraordinário e que em cima desse trabalho eu pude fazer o relatório final e agradecer a todos os membros da, da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, que não se furtaram as suas responsabilidades de trabalharem para que a gente pudesse chegar ao que chegamos ontem à noite com o nosso relatório final. Eu distribuí minha assessoria de comunicação, distribuiu a todos vocês essa planilha que eu fiz do próprio punho, mostrando que todas as áreas da administração pública foram contempladas. Fizemos isso com o maior senso de responsabilidade, de equidade, de transparência. E disse a vocês e repito. Sem a aprovação da PEC, que foi aprovada por ampla maioria no Senado Federal, que nós esperamos que seja aprovada de hoje para amanhã na Câmara dos Deputados, nós não teríamos um orçamento que deixasse o país funcionando. E digo mais, qualquer que fosse o presidente da República eleito, se chamasse Lula ou Bolsonaro, ou Simone Tebeti, ou Ciro Gomes, ou Soria Tronic, isso não é uma questão de governo e nem uma questão de presidente, isso é uma questão de Estado. O Brasil não funcionaria com o orçamento que foi mandado pela, pela economia para o Congresso Nacional. É um orçamento absolutamente inexequível. Agora, a PEC que expandiu o teto de gastos em 145 bilhões de reais, trouxe então a solução para o programa social Bolsa Família. Eu quero lembrar aqui que são 21,6 milhões de famílias brasileiras, não são pessoas, são famílias brasileiras, que recebem todos os meses 600 reais. Não aprovar a PEC... É a mesma coisa de nós aqui no Congresso Nacional aprovarmos uma lei retirando das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, mais carentes, 200 reais dos 600 que elas ganham. Porque como a PEC permitiu essa expansão de R$ 200 reais só até o dia 31 de dezembro, a partir de janeiro, essas pessoas receberiam apenas R$ 400. Reais. Além disso, por sugestão do presidente eleito, presidente Lula, nós acrescentamos R$ 150,00 por criança de até seis anos de idade. Isso é bastante razoável, porque uma coisa é uma pessoa singular, sozinha, receber R$ reais, Outra é uma mãe de família com três filhos receber os mesmos R$ reais. E as pesquisas demonstram que a fome graça mais em famílias que têm filhos, crianças pequenas, do que em famílias de pessoas solteiras. Então, fizemos tudo isso, sempre acessível à imprensa, mostrando que aqui não tem carta na mesa, não tem jogada escondida, e procuramos, junto com a equipe de transição, porque a equipe de transição foi que me mandou o ofício dizendo onde a gente deveria alocar os recursos com o espaço orçamentário que surgiu. Que espaço é esse? O espaço de 145 bilhões de reais, que 70 bilhões são para o Bolsa Família e 75 para recompor o nosso orçamento que estava muito deficitário. Além disso, a PEC também permitiu que nós pudéssemos investir 23 bilhões, até 23 bilhões de reais, quando houvesse excesso de arrecadação. E isso não é uma coisa teórica. No ano passado, 2021, o Brasil teve 352 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Esses 352 bilhões de reais foram todos para o serviço da dívida. Não estou criticando, estou constatando. Este ano, há uma previsão de que nós teríamos um excesso de arrecadação em torno de 270 bilhões de reais. Só para a gente fazer os cálculos, vamos botar 273 bilhões de reais. O que é que a PEC está autorizando? Se este ano o Brasil tiver um excesso de arrecadação que está previsto, de 273 bilhões de reais, nós tiraríamos 23 bilhões de reais para investimento e os 250 bilhões de reais iriam para o serviço da dívida. Todos os senadores que eu conversei, que fiz esses argumentos, que mostrei esses dados, todos concordaram que é uma coisa absolutamente responsável, com medida e séria. Só para comparar, para vocês verem o tanto que o Brasil está investindo pouco, e isso é consequência, também não estou criticando, estou constatando, do teto de gastos. Em 2016, nós estabelecemos um teto de gastos. De lá para cá, as despesas obrigatórias vêm crescendo bem acima da inflação. Como o teto segura as despesas, o crescimento se dá para baixo. As despesas obrigatórias vêm comprimindo as despesas discricionárias onde estão os investimentos. Então, este ano, o Brasil está prevendo investir, GND4, Grupo Natural de Despesa 4, apenas 22,4 bilhões de reais. Isso é absolutamente insuficiente para um país da economia do Brasil. Só para comparar, São Paulo, que é um Estado que não se notabiliza por investir muito, proporcionalmente, tem vários estados do Brasil que proporcionalmente investem muito mais do que São Paulo, vai investir este ano o mesmo que o Brasil vai investir. A Petrobras vai investir mais de cinco vezes do que o Brasil vai investir. Qualquer pessoa que ouvir uma comparação dessa vai dizer claramente que tem alguma coisa errada. Um país inteiro ter um quinto da capacidade de investimento de uma das suas empresas é porque nós chegamos a uma situação insustentável. Mas isso é programa para o próximo presidente da República, para a próxima equipe econômica, nós estamos tratando aqui do nosso orçamento. E qual foi a priorização que nós fizemos? Nós quem? Eu, o relator geral, e a equipe de transição do governo Lula. Priorizamos a área social. Então, o Ministério da Cidadania receberá, deste valor total, 75 bilhões. 70 para o Bolsa Família e 5 bilhões para as outras ações do Ministério da, da, do Desenvolvimento Social, como, por exemplo, o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos que favorece a agricultura familiar e combate a fome no próprio município, dentre outras ações. O Ministério da Saúde. 22,7 bilhões de reais em várias ações que vocês estão cansados de me ouvir, falando, por exemplo, na farmácia popular, que não teríamos remédio no próximo ano para a farmácia popular, para a saúde indígena, para várias áreas da saúde. Depois, a educação para as universidades, para os IFES, para a merenda escolar e para tantas outras ações. E, de certa forma, priorizamos investimentos também, porque esses 23 bilhões do excesso de arrecadação eles vão todos para investimento. Então, nós priorizamos o Ministério da Infraestrutura, como o nome está dizendo, da Infraestrutura. E priorizamos com valor de 12,2 bilhões de reais. Priorizamos também o MDR, porque tem a transposição do Rio São Francisco, tem barragens sendo construídas. E aqui no MDR está o minha casa minha vida que pela primeira vez na história não tem recursos para habitação popular. Então nós estamos colocando para habitação popular 9,5 bilhões de reais e o Ministério da, da do Desenvolvimento Regional está com 18,8 bilhões de reais. Você descontando 9,5 ficam então aí uns 9 bilhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Como ele vai ser desmembrado, porque o MDR foi a junção do Ministério das Cidades com o Ministério do Desenvolvimento Regional, agora no governo do Lula ele vai ser desmembrado, então uma parte desses recursos, desses 9 bilhões, ficariam no Ministério das Cidades e a outra parte ficaria no Ministério do Desenvolvimento, da Integração Nacional, onde estão a Codevasf, o DENOX, a Sudene, a Sudam, vários órgãos nacionais. Além disso, nós procuramos ter o um aumento real do salário mínimo de 6,8 reais e aqui... Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, a coletiva de imprensa uh,
0: contando um pouquinho sobre os 168 bilhões de reais de espaço orçamentário que estão sendo abertos pela PEC, do furo a teto, que permitirão a recomposição do orçamento destinado em R$ 75 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania, R$ 22,7 bilhões de reais para o Ministério da Saúde, R$ 18,8 bilhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional e em mais 10 anos. 8 bilhões de reais para o Ministério da Educação. Essas são as pastas que vão receber essas verbas. A que vai receber o menor valor é o Ministério do Trabalho e também o Ministério da Previdência, 0,4 bilhões. O senador espera que o relatório seja votado na próxima quinta Deixa eu voltar a conversar com o nosso Fernando Conrado. Conradão, eu vou pedir para você só emendar, em primeiro lugar. Uma fala sobre essa, essa história aí da PEC e principalmente essa pressa do PT em votar isso rápido hoje e também retomar aquela conversa que a gente estava tendo das manifestações de ontem.
5: Tá é legal, tá é legal. Bom, o que a gente viu aqui sobre esse orçamento gigantesco que é dado ao PT, a gente está vendo como o próprio o político aí nos contou, né, que 70 bilhões 70 seria o dinheiro para o Bolsa Família. Por que está tendo uma PEC de 140 bilhões, um número muito mais extravagante? Porque quando ele diz ah, o governo Bolsonaro trouxe um, um projeto de orçamento e não era suficiente, claro que não, foi feito um projeto de orçamento dizendo de onde viria o dinheiro. Agora estão ampliando esse valor num valor muito mais absurdo. Ou seja, vai ter mais dinheiro para os políticos do que dinheiro para essas famílias que precisam de auxílio, Paulo agora eu só quero chamar as atenção de vocês para que a gente enxergue a história como um todo, fazer uma visão mais macro do que a gente está vivendo. Tem uma frase do Freud, eu nem gosto muito de Freud, mas ele tem uma frase boa que diz o seguinte: ó, temos que olhar o presente com os olhos do passado para se assim, enxergarmos o futuro. Aí tem uma outra frase do George Orwell que diz o seguinte: ó, quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro. Quanto a essas manifestações, meus amigos, a gente está vendo os direitos fundamentais do cidadão, o direito ao devido processo legal, o direito à não existência de censura no Brasil sendo completamente rasgados aqui. E isso são nossos direitos fundamentais, são as garantias individuais dos cidadãos, que são o povo, e o povo é de onde emana todo o poder pela nossa Constituição. Eu quero que vocês percebam que essa mesma narrativa que a gente teve ontem, né, de, 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 de dureza na aplicação legal por conta Conta do Alexandre de Moraes, isso nos remete ao nosso AI5, que faz aniversário hoje, dia 13. A gente tem que trazer também uma grande lembrança. Quando é que a gente teve, assim, um movimento que começou a crescer com ditadura cada vez maior, com direitos rasgados? Lá, na Alemanha de 33. Foi lá no dia do Hashtag, né? quando eles botaram. Chegou lá um, um comunista. Acho que era holandês, ele chega lá, o Luber o nome dele, quando ele chega lá e põe fogo, né, Já atira uma bomba no hashtag, que é o parlamento alemão. Depois disso, no outro dia o Hitler já pegou ele dizendo: olha só, esse cara não presta, temos que tirar o direito e perseguir todos os comunistas. Se eu, se eu não me engano, esse cara também era judeu, lá de Amsterdã, e a partir dali começou a perseguição, meus amigos. Chegou um manifesto dele dizendo: ó, oh, fui eu mesmo que explodi. Tem um videozinho já do índiozinho do ali dizendo, ó, oh, pessoal, né não façam nada. Pô, o cara tá preso. O cara não viu nada. Como é que ele tá dando um, um depoimento sobre o que ele não viu? A que preço ele fez isso? A que preço de terror esse cara fez isso? A que preço, não sei, de tortura esse cara fez isso? Tortura psicológica? A gente tem que enxergar. Hoje em dia a gente tá no, no universo do celular. Tá? Todo mundo filma tudo, vai aparecer, daqui a pouco as redes sociais vão estar inundadas de vídeos, já teve um primeiro que vocês mesmos né, trouxeram aqui para nós, mostrando, ó, tem um ônibus aqui, botando fogo, o pessoal gritando fora Bolsonaro, daqui a pouco tu vai ver, ver briga do pessoal de verde e amarelo brigando com o pessoal, ó oh, meu, que vocês estão quebrando as coisas, porque é óbvio o que a gente está vivendo aqui. Tem uma grande narrativa por trás disso. Eu espero que tudo fique esclarecido enquanto a gente tem tempo de discutir isso aqui ainda, na televisão e nas redes sociais, porque daqui a pouco vai ser... Nós já estamos vivendo um horror, dia após dia, um grande desequilíbrio dos poderes e a gente está vendo que não tem um grande futuro muito brilhante adiante. Só tem mais terror, mais perseguição. Quando o Alexandre de Moraes falou onde, que nós vamos ter uma perseguição cada vez maior aos, aos antidemocráticos... Poxa, me chegou a me dar um frio na espinha, porque a que ponto nós vamos, nós vamos chegar, Paulo? Não, não sei. Muito
0: bem, gente. São 11 horas e 6 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Chegou a hora da gente dar mais um recadinho breve, Paulinha. Sim, Principalmente para aqueles que, por um acaso, estão sofrendo de queda capilar. Meus amigos, Sim. a boa notícia... Aliás, as boas notícias são duas. A primeira é a seguinte. Nós temos uma boa solução para passar para vocês. Mais um tempo. Vocês já conhecem aqui no programa. queridíssimo Hervi, que a gente traz aqui todos os dias para vocês é, conhecerem com boas ofertas e boas promoções. Mas, meu querido Andrade, a melhor notícia é a seguinte. Natal tá chegando e você me garantiu aqui neste programa. Se pedir hoje o Hervic, chega, chega pra ceia.
1: Chega pra ceia. Então, e dá para dar de presente. Amigo secreto tá aí, que é só se fazer amigo secreto. Pode dar pro tiozão que tá ficando careca aí, calvo. O
4: marido. Pro marido. É, ganha, ganha, entendeu? Ainda fica com o boy é super
1: bonito. Isso. Se a mulher comprar pro marido também o tratamento de um ela pode usar também, né, Paulinha? Pra gente deixar
4: o caso. cabelo crescer, que nem eu tô Exato. fazendo. Eu sobrancelha. Sobrancelha falhada, sobrancelha, barba rala, quer ficar um barbudão, né, pro ano que vem, também.
0: Sensacional, Andrade. Exatamente. O negócio chega, então.
1: O negócio chega, só que assim, você precisa dar o primeiro passo, pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. É o que a gente fala todos os dias aqui pra você, o quê? tecnologia. Olha isso daqui, gente. São dezenas de princípios ativos, dezenas de composições que fazem o que O seu cabelo voltar a crescer novamente. Se tem a raiz do cabelo, o Hervik vai sim ajudar você a ser um ex-careca, um ex-calvo, mas assim, como eu falei para de empurrar com a barriga para resolver o problema. Resolve o problema agora, não espera cair todo o cabelo não para pensar em tomar uma atitude, em dar o primeiro passo. Pega o telefone e liga pra gente no 0800 020 1726. A Paulinha ali no shampoo, gente, olha a quantidade também o de princípios é ativos incrível. que tem aqui,
4: ó, para quem gosta de rock, é tá uma loucura. É e por isso que funciona. É, é. É. Exato. é tão bom que tem uma linha completa. E o Relax Máximo, são dois brindes. Ô, Eu gosto de ter dois brindes, hein.
0: <risos> isso aí. Andrade e Paulinha. Eu que tô ligado? batendo na a tecla dessa questão da ceia de Natal, daqui ah. a pouquinho. Inclusive, nós vamos conversar com Pamela Magalhães sobre isso aqui no Morning Show, porque eu acho que esse é o momento em que as pessoas olham muito pra careca. Muito. Do e muito, hein? E
4: gostam de encher, né?
0: Nesse momento <risos> específico, gostam. o cara vai olhar e falar: nossa! meu, o que que aconteceu com você? É. Se você já chegar preparado pra ceia, falando amigão, você não tá entendendo, eu já tô usando aqui o Hervic. Exato. Ano que vem não, a gente vem me conversa, me enjoar, Não, Porque entendeu? eu já tô preparado É. Aqui. Bem a situação isso tá mesmo. crítica mas 2023 vai você ser vai melhor ver. você chega de um outro Exato. jeito na ceia
1: Exato, então assim ó gente, pra você chegar com o Hervic na ceia de Natal você já liga no 0800 020 1726 e a gente sabe os fatores que fazem o nosso cabelo cair esse ano a gente sabe que foi complicado, teve copo do mundo, teve eleição, teve tudo que deixa a gente realmente mais apreensivo, mais nervoso, e o nervosismo faz cair cabelo, o estresse faz cair cabelo, má alimentação, tudo isso Verdade. faz, nosso cabelo sente reflexo e faz cair, a gente vê cabelo daí no ralo do banheiro que bate o desespero, na escova de cabelo gente. é muito desesperador, então assim gente, é um produto que tem tecnologia é um produto que a cada 10 pessoas que fazem uso do Hervic, 9 voltam a comprar novamente, por quê? porque é um produto que tem tecnologia e que resolve o seu problema, quando o assunto é queda capilar ou crescimento capilar, então dá o primeiro passo Pega o telefone, liga no 0800 020 1726. Como todo mundo sabe, Paulo, quando eu volto aqui, é para estender um então, pouco mais a promoção. Tá, você vai então, conseguir estender? Estamos estendendo aqui com, junto com os dois brindes. Então, levou o tratamento de um ano do Hervik, já garante dois brindes para levar para casa. Mas assim, gente, cinco minutinhos, Paulo. Não, não consigo estender Até mais. Até 10 não, 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 não. 15 e 15 dá para fazer. Até
4: 10 e 15. Então, Andrade, 15 calma. É 60% de desconto. Tá. Ah. O pessoal quer comprar pro o Natal. Sim. Eu gosto de dar brindes. Mas agora eu quero dar tempo também a mais. Você Aumentar tem que dar um tempinho tempo, a mais, gente. querido. 0800, 020, 17, 26. Já tem gente na fila. Você tem que ampliar esse é, tempinho um para garantir. A coisa.
1: Mas assim, vocês têm que assumir o risco comigo. Porque senão... Não, eu, é tudo eu assumo todos mas os claro. riscos.
4: Eu tô vestida para assumir risco. Vamos dobrar é esse sei, tempo, então, Andrade.
1: É para sair. Vamos dobrar esse tempo, Paulinha. Então, ó, vai mais. aproveitar agora 60% de desconto. Quem ligar dentro de 10 minutos. Só até de 5 para 10 minutos. Até, até 11 20 Até 11h21, quem ligar. Vai garantir 60% de desconto Boa. Mais dois brindes E é só hoje, só porque a Paulinha pediu Então aproveita, liga no 0800 020 1726 Boa. E seja um ex-careca né Paulo Sensacional
0: esse desconto, 60% Dez minutinhos é preço hein? de Black Friday que eles estão conseguindo ainda manter Então corre 0800 020 1726 Mais os dois brindes que a Paulinha trouxe aqui É isso agora, aí Paulo, a gente obrigado não atrás de...
4: hein? Eu pedi, vocês Turma, têm que ajudar. Vamos lá.
0: Eu vou fazer o seguinte Vejam só quem está sentada aqui neste sofá. Felipe Campos, dá uma olhada é. quem tá do teu lado, meu amigo. Ela veio, Olha ela só. veio para dar... apresentá-la?
8: Por favor. Olha, é. ela veio para dar dicas para todos nós de como você como você não furar o amiguinho na ceia de... <risos> como você não vai é, pegar o garfo e espetar a sua vai avó, acontecer porque a sua avó foi gente. contra a sua, a sua questão partidária. E ela tá aqui cipa Pamela, Pamela seja bem-vinda, viu querida. Muito
3: obrigada. Coisa
0: boa, Bom viu.
3: E a todos.
0: Pamela a gente prazer enorme ter você aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre reuniões familiares que acontecerão na noite do dia 24 de dezembro e você precisa estar preparado. Afinal de contas, bolsonaristas e petistas estarão juntos, na mesma mesma, comendo o mesmo peru, o mesmo chester, o mesmo tender e você vai ter que dialogar. Nós vamos conversar e entender melhor como faremos isso logo depois do intervalo comercial. Não saiam daí, são 11 horas e 12 minutos aqui na Jovem Pan.
3: Make show
2: Opinião. Substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal. E nesse programa, os principais assuntos do dia estão em pauta. Senhores, isso é um tipo de censura. É Popularidade e menções nas redes sociais, de acordo com o levantamento da agência MAP. Assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes. No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
7: Isso vai se tornando algo natural. Não, o candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais
5: polêmicos vai ser o mais citado
6: de terça a sexta-feira às 10 da noite na Jovem Pan News
11: tradição com inovação, essa é a escola Lourenço Castanho acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica certificação internacional IB e duas novas unidades Alto da Boa Vista e JK saiba mais em lourensocastanho.com.br ou venha nos visitar
2: A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico.
10: Senhoras e senhores, esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Eu sou o Daniel Zuckerman e o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar. Puta e tem calor,
14: que Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura. Tá 16
10: aqui. Porra. Eu tô suando. Você fica muito suado, tio. <risos> Eu tô, tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra. Tinha uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gostava... tá com uma filha nova? Agora parei, aposentei, tio. Não dá mais. Você emagreceu, Você emagreceu a filha? Não tô. <risos> não tô... não, tô... não, tô... não <risos> faz mais nada, Davi. Gostava de ir na Fórmula 1, um dia eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. Das festas da Fórmula Puta, como 1. Como chama o cara que você recebia na tua casa? O Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston. Caralho. O Bernie? Puta! É. O Bernie. A
14: gente é vizinho é, em Londres. Ele tem um apartamento. A filha dele tem um apartamento perto do nosso. E a gente. Vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano. É, ele adora Santropé, adora Ferrar esses lugares. E em São Paulo ele adora o latambuí. Ele gosta? Ele adora. Eu falo, bom, o Latambuí é famoso, tal, tá, mas eu chego lá e falo, tá
10: bom, o que, que tem de novo? Ah,
14: tem feijoada, mas de novo! Ele adora, então ele, eu vou com
10: ele. Eu tenho que contar a história de que ele ficou no pianinho lá no canto. Teve umas caipirinhas. Não, uma com... caipirinha. Umas?
14: Ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie Hoje ele deve estar com 90, 91 anos Adoro é a, ele A
10: idade média do Latambui <risos> <risos> Mas pa bom restaurante Papai <risos>
14: falava o seguinte O restaurante bom é quando você olha os clientes Todos de cabelo branco é Aí, verdade. É restaurante
10: Aí bom o e... cara sabe o que, que é tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? adoro o restaurante Latambui Mais uma coisa que a gente tem que falar Você gosta de sair de em restaurante Mas a gente ainda tem um medo Generalizado no mundo o que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa para gente Ju, não enriquecer. Eu saí de casa hoje, de manhã,
14: e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade, <risos> saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com um tanto dinheiro que você não vai pra fora, eu adoro o Brasil. O brasileiro é único. Aquelas então pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. A crise é sanitária, Lógico. é tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente.
10: Não, vamos torcer pra
14: andar agora. Tiramos a máscara, mas agora estamos consumindo. O, o, bom, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falou, bom, vamos ver, né? Eu, eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, a, hoje eu vi, achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso. Esse é o porra. espírito que a gente vai
10: voltar, né? Porque a cabeça humana, a parte psicológica que você defende muito. Minha mulher ficou dois anos
14: dentro de um quarto enrolado em um plástico bolha. Falei, Betina, mas eu não... o que que tá acontecendo? Não, é para não pegar o vírus. Falei, bom, assim você vai morrer asfixiada.
10: É, mas é isso que você tá falando, pelo menos a gente volta a viver, isso é muito importante e dentro disso vem um pensamento, vem uma frase, tio, qual é?
14: agora o seguinte é, anotem o ser humano ele aprendeu muito nessa nessa pandemia né então quero deixar a seguinte frase o que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã ou seja
10: ou seja passamos
14: por um problema gigante e daqui a pouco, olhando pra trás, você vai ter outros problemas <risos> Perfeitamente. grandes. Perfeitamente. Só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar,
10: é, cinto apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos embora. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
9: Isso vai repercutir sim, isso, isso vai fazer com que os ânimos fiquem mais se inflamados, mas a gente não pode colocar tudo na política, a gente tem que considerar também é. que existem pessoas ali que sempre vão procurar alguma coisa para discutirem, existem pessoas que, que gostam do conflito até porque existem sombras da família que eu vou te contar que gritam muito mais do que essas diferenças políticas.
8: Mas você sabe de uma coisa, ô Pamela? Uma, é, Quando eu, Ontem, quando anunciaram, eu, eu queria fazer essa pergunta. Por favor. É, em alguns casos, eu tiro até mesmo pela minha própria família, <risos> primos e afins que eu fiz questão de romper. É, me diz uma coisa, você acha que essa, esses discursos no Natal, por exemplo, ou então quando você rompe com alguém que você quer, ou seja, primo, ou seja, tios, enfim, não é porque você já não gosta da pessoa e você arruma uma desculpa para chegar e falar, não quero mais?
9: Eu acho que você tem ali um, um bom motivo naquele momento para já cortar de vez aquela pessoa. Mas também penso, né, não perdendo a pergunta aqui do Paulo para responder certinho, que a gente pode também contar com elegância, a gente pode contar com educação, com bom senso. Porque, vamos lá, festa da família, momento ali do Natal, todo mundo, vó, avô, tio, pai, mãe, filhos, a gente vai ficar discutindo, porque nem todo mundo pensa igual ali. E cada um está dentro da sua razão, cada um está dentro do seu pensamento. Eu acho que existem momentos que cabem essa discussão se isso for acordado em família. Então, assim, o momento aqui é para a gente curtir, para a gente jantar, para a gente é, dar os presentes, conversar um pouco e tal, não vai caber uma discussão ali, porque cada um vai ter um ponto de vista, vão começar ali, ah, eu não concordo com você e tal, e as sombras da relação vão aparecer. Quem e já aí...
4: briga, briga mais. Quem já briga, vai brigar já, mais. Já não vai
9: e, com a cara dele. Como o Felipe falou, vai ser uma desculpa também. Ah, então tá bom, agora eu tiro você da minha vida. Tanto que as pessoas já estão brigando antes nos grupos de WhatsApp. Já, é. já tiro uma tá pessoa ruim. da
8: sua vida que você sempre teve uma convivência em família. Você não tira por causa de política. Me não. desculpa. Não, não eu mesmo. não consigo não entender mesmo. isso. Eu não consigo. É uma sombra. É porque você. É, é desculpa, é porque você já não queria mais ter aquela relação. Então, você aproveita e tira a
15: pessoa do seu caminho. A política entrou entendeu? de um
0: jeito que, como nunca antes. Mas né? também
8: eu, eu, acho, acho. eu acho também, Paulinho, que é muito bom a gente falar. Que é importante, eu acho, quando você vai passar a ceia na casa de alguém, cabe também ao dono da casa pegar e falar, olha... Pessoal, hoje não, né? Não vamos falar de política, senão vamos dar uma coxada de peru na vovó, sabe? Senão sobra até para vovó, tadinha, sabe? Eu acho isso, eu acho...
4: Olha que... o Conrado, ele tá rindo de Eu jeito, acho que, a gente que tem... eu não sei eu acho... que é na família dele. Eu
8: acho que a gente é, é, tem que chegar e falar, sabe...
5: Bom, uh, meus amigos, é que a solução que vocês estão apresentando aí para janta de família é não tocar no assunto. Isso não é uma solução, né? Isso é ah, aí escamoteia
8: Ah, tá. Cara. Então você quer fazer Mas... a ceia de Natal,
5: você eu quer vou falar, falar do eu vou Bolsonaro. Dizer, vamos vou ver. Fazer vamos... como é que eu trato. Olha é, só. Pai. As relações humanas é, se dão por livre iniciativa é, e submissão é. voluntária, tá? A política é importante que a política diz o caráter da pessoa. Tem hum. uma visão de mundo ah, mais tá. individualista, outra mais coletivista, uma que quer mais liberdade, a outra que quer mais integração, não, mas solidariedade tá tudo bem, tá tudo certo tá, beleza, por livre iniciativa tu não tem que com ninguém sai fora dessa história, tu entendeu não, com, não convive com pessoas chatas vida ah. adulto essa é vida adulta, vida infantil é querer agradar todo mundo, vida adulta tu diz exatamente o que tu pensa, agora tem razões de bom senso, a vida tem uma, uma escolha, chama, uma, delas é, uma delas é livre iniciativa, essa tu manda pastar e não convive com as pessoas tua vida vai ser muito melhor, tá? Quando porque assim, ó, quem é a pessoa mais importante da tua vida? É tu mesmo. Então, por que que tu vai te preocupar com a opinião dos outros? Vão pastar e tá tudo certo. Agora, tem uma outra coisa que é submissão voluntária. Tu tem que te relacionar, porque a tua mãe tu gosta muito, teu irmão tu gosta muito, né? O sogro que tu gosta muito. Aí, tu vai entrar lá na, na reunião. Aí, tem duas coisas. Uma delas, cara, tem quatro coisinhas que minha mãe me ensinou quando eu era criancinha que resolve toda essa história aí, tá? Primeira delas é ensinar sobre ti para os outros, Diz o que, que tu não gosta, o que, que tu gosta e quais são os teus limites. O segundo ponto é aprender sobre os outros. Ouvir o que, o que os outros gostam ou, ou não gostam e ter uma certa tolerância ou não. É uma escolha tua. O terceiro deles é aprender a pedir desculpa quando tu pisar na bola, pedir desculpa, e o quarto deles é saber perdoar, que isso aí não é nada, não tô falando que é nada fácil, só que são simples, são esses quatro pontos, se eu puder dar uma dica pra vocês de ceia de Natal, é, vai pra submissão voluntária, com aqueles que tem que realmente conviver, mas de resto, meu amigo, tem gente chata, tem o um cara que é do partido, é do Bolsonaro, é do <risos> PT, que tu não gosta, não vai na ceia de Natal. De um... cara, começa a te cercar dos teus amigos com as pessoas que pensam que nem tu tem a mesma visão de mundo, querem chegar no mesmo lugar é assim que tu vai crescer como ser humano desculpa a minha franqueza, mas eu sou o adulto no mundo real você que quer anjoar for confusão com, com de... é, é, o perigo é, é. tem, tem quer... gente que vai tem passar que, sem que vô... que vô... você, você quer que, que eu eu o penso, Chester eu falo, eu penso,
0: seja e... indigesto
5: é isso, é, ele
8: quer é, que
0: a vovó é... apanhe Não, ele, ele se for chato
8: bastante passa sozinho você quer que a vovó
0: apanhe com o tender é isso daqui a a pouquinho nossa queridíssima Pâmela Magalhães vai trazer mais dicas aqui para a gente de como é que a gente deve se portar na ceia do dia 24. Mas olha só essa notícia que eu preciso trazer para vocês. Mesmo antes dessas manifestações que a gente discutiu aqui no programa, o futuro ministro da Justiça Flávio Dino disse que considera estabelecer uma parceria com o Supremo Tribunal Federal contra manifestantes que se opõem ao presidente Lula. Certo, Paulinha? Você sabe me explicar isso?
4: Olha, eu acho que a gente tem um VT de uma fala do Flávio Dino que está passando aqui ao seu lado. Paulo, a gente vai ouvir a, a fala? Eu ah, então nós... tá. Mas a gente tem também a repercussão do Anderson Torres, né? Que é o, o atual ministro é, da Justiça que fez apenas aí uma série de dois tweets. Então eu vou ler para vocês aqui as manifestações do Anderson Torres e depois a gente vai ver o que disse o Flávio Dino. Então no Twitter, Anderson Torres começou dizendo assim, ó, o ministro... É, Dizendo assim, aqui o primeiro tweet do Anderson Torres, né, que é, o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. O ministro também disse que tudo será apurado e esclarecido e que a situação está se normalizando. E depois o Anderson Torres fez um outro tweet dizendo o seguinte, ó, nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A capital federal tradicionalmente é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Eu agradeço o empenho da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e do governo do Distrito Federal por todo o apoio a polícia federal tudo será apurado então essa aí foi a manifestação do atual ministro da justiça o Anderson Torres e a gente teve aí o Flávio Dino fazendo essa coletiva e é, falando sobre também essas manifestações a gente vai conferir o que disse o Flávio Dino agora
0: as medidas de responsabilização já
2: adotadas as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas doravante irão prosseguir não há Nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem mais do que o direito, tem o dever de agir. A primeira mensagem, portanto, é esta. Estamos tranquilos, porém com firmeza em um caminho
0: de defesa da lei. Muito bem, turma Conradão, eu quero ouvir um pouco do seu comentário a respeito dessa fala do Flávio Dino.
5: É isso aí, vocês viram ali, dois microfones da Globo, da CNN, da, da, da Bandeirantes, todo mundo querendo ver um cara que não é nada. Vocês entendem que esse cidadão ele não é ministro de porcaria nenhuma aqui no Brasil? Isso é um ato antidemocrático, isso é um ato antidemocrático. Ele está agindo como se fosse ministro da Justiça. E ele ainda não é. Por que, que vai chamar uma coletiva para falar esses são, esses são surdos que a gente está vendo no Brasil? E o que, que ele está falando? Uma coligação com o STF, que está fazendo perseguições sem o um devido processo legal. E vão se basear naquela PEC do Renan Calheiros, que já encontrou o número de assinaturas para ser levado ao Senado, que vai transformar em crime quem fala contra os políticos. A gente vê uma eleição onde todo mundo podia chamar um candidato de genocida, que não era genocida, e ninguém podia chamar outro de ladrão, que era ladrão. Olha o, olha o que a gente está vivendo, aí uma inversão total de valores. Vocês estão vendo, como eu falei para vocês aqui antes, num comentário histórico ali, o dia do hashtag da explosão lá, que ali começa a, a, a Segunda Guerra Mundial. Ali o Hitler acende ao poder com perseguição, com... Com, a, com o fim das garantias constitucionais que estavam... Uh, uh... Pensadas escritas na República de Weimar, que começa ali de 19 até 33, 34. Vocês estão vendo a história tá se repetindo e está todo mundo quieto, falando as outras coisas aí. A Gente, que bom que a Jovem Pan tem esse momento da gente falar. Muitas vezes eu me cedo aqui, mas é para deixar para as pessoas claras, né? Eu falo aqui para uma bolha fora da minha e se eu abrir a mente de alguma pessoa fora para pensar no que eu estou dizendo aqui, opa, para isso, cara, ó, faz sentido o que ele está dizendo. Eu já me dou o satisfeito. Já é o meu pagamento aqui, já, Paulo...
0: Muito bem, gente. Você já pensou em fazer uma grana extra apostando nessa Copa do Mundo? Aliás, hoje tem Argentina e Croácia. Então, meu amigo, minha amiga, vai de bob. As semifinais finalmente estão entre nós e tudo pode acontecer nesse Mundial cheio de reviravoltas. Hoje a gente já começa, como eu falei, com o jogaço. Argentina e Croácia às 4 horas da tarde vai ser aquele duelo de respeito entre os craques. Modric e Messi. Mas controla o seu coração porque amanhã ainda tem a disputa entre França e Marrocos, disputando a outra vaga dessa grande final. Depois de eliminar as favoritas Espanha e Portugal, será que a seleção marroquina vai continuar fazendo história e leva a melhor sobre os ex-campeões? A gente vai aguardar, mas o que dá para você fazer é para apostar agora no vaidebob.com e você ainda ganha um super bônus de boas-vindas. Só para vocês entenderem, depositou R$ 50,00, levou o dobro. Você já imaginou assistir aos Jogos da Copa em dois super eventos? então vem aproveitar os festivais do vaidebob.com em Angra dos Reis e também em Florianópolis que estão rolando o Angra, vaidebob.com Live Fest e o Floripa vaidebob.com Torcida Garden em 2022, contam com grandes atrações, música ao vivo, muita comida gostosa e vários brindes e surpresas para você torcer com bastante estilo, é rumo à tão esperada decisão e melhor ainda os eventos são abertos e gratuitos e você está convidado você quer dar os seus lances nesse mundial então, acesse agora mesmo vai de vaidebob.com e faça as suas apostas na dúvida. Meu amigo, minha amiga, vai de Bob. Muito bem. Vocês entenderam é, o que o nosso queridíssimo Fernando Sim. Conrado está propondo, né? Cipamela, eu queria pedir mais uma vez. Coloca o Conrado aqui para mim na tela. Só para resgatar aqui. Basicamente... E, bom, o que o Conrado quer aqui, basicamente, é o seguinte. Joga em farofa um no outro. Não, é destruir a Santa Ceia. É,
4: é então isso. vai. Não, é isso. com seus é amigos é pensando você. Você.
0: não, que você quer destruir igreja. pessoas meus valores. Você quer destruir a paz da ceia. Sempre eu entendo. Ele quer fazer eu o do tender, tender. <risos> ele quer fazer do tender uma bola de capotão Você tá querendo tacar Entendeu?
8: fogo
3: Entendeu? na ceia. É, é isso. isso. É ele, é uma ele visão. quer, que jogue versão. Versão. um,
8: jogue farofa no outro, frutas Não, eu entendo a visão dele. É uma visão de fazer render o bloco na ceia, Entendo perfeitamente a visão Ele não ficou feliz ainda
5: agora, não que tudo que com pessoas, aconteceu. não meu... convive com pessoas que não somam para tua existência muito que bem. liberta, tua vida vai crescer perfeito, ah, bom, ah, ótimo. agora, o que eu quero
0: entender de você, minha querida Psi Pamela, mais uma vez muito obrigado pela sua presença uhum. hoje aqui no nosso Morning Show, seguinte, essa ela é plena, né, você vê que, que o negócio tá acontecendo, ela tá plena isso. Não, tem isso. Não, e a postura, queria é sentar no sofá, vamos olhado escuta essa visão do Conrado é assertiva? É o melhor caminho mesmo? Vamos para o pau, todo eu, mundo.
9: Eu respeito a visão do Conrado. E conheço vários Conrados também na minha vida. E em mo muitos momentos quero ser como você, Conrado, também. Só que eu acho que, além da política, existem outros elementos que são muito importantes na família. Eu perdi meu pai né, no, no ano passado... Então, assim, Natal já sempre foi muito especial para mim. E continua sendo, Eu acho que como eu, muitas pessoas esperam por esse momento, não pela hipocrisia de ser o único momento que vê as pessoas, mas eu, por exemplo, cultivo os meus elos, os meus vínculos. Então, estar tá ali, poder trocar, ver as pessoas, é, ter esse momento assim, é, gostoso de poder unir, é, de poder confraternizar, eu acho que tem uma importância imensa. E a fala existe na vida, a comunicação do ser humano, ela existe quando eu tenho a intenção de algo. Eu falo com alguma intenção. Então, sempre pensar sobre qual é a minha intenção daquela fala e qual é a repercussão que aquilo pode ter, é bem importante. Tem, tem momentos que a gente tem vontade mesmo, por N, N motivos, N fatores, quando somos estudiosos de algum assunto. Quantas vezes eu me calo ao ver pessoas falarem de um assunto que eu domino, mas porque aquele momento está gostoso, e acho que não cabe eu, eu, eu corrigir as pessoas ou mesmo dizer o que seria o ideal. Eu gosto muito da ampliação da situação para a gente entender que fim vai ter. Então, sempre acredito que quanto mais a gente puder respeitar as diferenças e lidar com a diversidade de, de percepção, pode ser muito mais e, só inteligente. Só um
0: nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 34 minutos.
3: Todos nossos sonhos conquistar Vamos juntos para onde tem Mais amigos, mais amor também Nós já sei. Esperança vem para ficar Confiança logo vai chegar Vida boa vem cheirando vem Cheia de ar. e para
5: você também. Loja Sem, Loja Sem. O Zuco traz
6: o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
5: Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza Mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre Copywriting e Vendas No meu novo curso Seja um Copywriter Acesse agora newcursos.com.br n-u-cursos.com.br E faça a sua inscrição Você,
6: conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan News
15: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela, para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente, ao longo do tempo, a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar, no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? Erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E, na verdade, hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente não só no Brasil, como no mundo todo.
13: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android
5: e iOS. Jovem Pan Saúde. Muito bem, né? Só que de maneira mais cortês do que eu. Eu sou um gauchinho aqui, meio, meio do interior, dou umas brigadas, meio gauchinho. Felipe é um cara mais sofisticado, mas é o que, é o que a gente estava conversando ali, né? Tu não tem que, por livre iniciativa, tu não tem que conver com essas pessoas. Outra coisa é submissão voluntária, quando tu, por vontade pessoal, se submete a uma situação que tu não quer estar ali, porque tu acha que tem algo maior, tem pertencimento, família, vínculos, tudo isso. Agora, o ponto ali, que eu também disse para vocês que a minha mamãe me ensinou, dona Helenita, falou, cara, ensina sobre ti e diz o que tu gosta o que tu não gosta. O Felipe fez muito bem, ó, oh, cara, esse assunto eu não gosto, vamos trocar desse assunto e aprender também o que o outro gosta e o que o outro não gosta isso serve pra todas as nossas relações e depois se alguma pisada de bola tu fez e vai conviver pra não ficar um climão pede desculpa, diz cara eu só pisei na bola, fui indelicado contigo tá, acho que eu tenho razão mas não deveria ter agido assim e depois também aprende a perdoar quando te pedirem desculpas nada disso é fácil tudo isso aqui é muito difícil da gente fazer. Mas agora olha a casualidade, né? Desse assunto, eu não sabia que era a pauta aqui. Ontem eu liguei para todos os meus tios para convidar pro, pra festa de, de final olha de ano. Ô, oh, tio, Edemar, como é que tá? Vamos lá para casa, vamos e eu aí? Tenho meus. Tem... E aí, to... eu tenho primos esquerdistas, tem de todo mundo. Todo Convidei mundo vai. todo mundo. Todo mundo... Liguei pro meu tio Nelson, falei com a minha tia Boa, Cris. bonito. Primos. Liguei que pro legal. tio Tom de Santa Catarina. Legal. Pra que todo legal. mundo. Os que não forem esquerdistas, não tô nem aí. Quero mais que não vai, eu gasto menos.
4: <risos> a sinceridade...
8: Ai,
5: Conrado, ah, você é maravilhoso. Oh, e se
4: forem, vão ser bem-vindos <risos>
5: também, é. ou não? Claro que sim, meus primos que eu amo, sim. tá louco? Se vai ter mortadela
9: jogo, e só uma colocaçãozinha. por, por favor. favor. É, eu penso o seguinte sobre o que o Felipe falou, o Conrado falou também aqui. Eu quero aproveitar. É, os rompimentos, eles fazem parte. Claro. Eu acho que tem momentos da vida que a gente, quem não é porque é da família que a gente não vai romper. Só que vamos escolher o um momento para isso porque na hora ali da festa da, na hora da confraternização é isso. eu acho que não é o lugar, do, não tem palco pra isso, né, então ali tem gente que tá afim ali de bater um papo tomar é. um vinho, né comer ali, alguma coisa se gostosa se diz, pois, aí, né? porque, é. estar lá com as então, pessoas porque ser ali o lugar da gente lavar a roupa suja é, as, pessoas, as pessoas adoram, eu não acho bacana eu quero romper, não concordo não acho legal, tá? rompe na e semana que vem é, Outras é coisas. uma boa hora pra romper se não ali, viaja. eu acho que acaba sendo até desrespeitoso é, com é as mesmo. outras é pessoas que e ficam as arrangidas. Afinal de
0: contas, é a ser de Natal. Né? É, mas a gente tem. Acho que,
4: que, que é, é mais tomar... por é. isso.
8: E aí, assim, a família, eu acho que é uma instituição muito interessante. É. Às vezes a gente quer distância, sim, entendeu? Mas sempre tem aquela tia, por exemplo, a imaculada, sabe? Aquela tia que a gente imacula ou aquela prima que a gente coloca no pedestal que fala, nossa, fulana é maravilhosa. E de repente aquilo lá começa a se desconstruir, né? E aí você não quer mais é, ter um convívio. Como faz numa situação como
9: essa? Aliás, você está falando uma coisa muito interessante que é a dor que nós temos na decepção de quando algumas pessoas vão se portando de uma forma adversa do que a gente acreditava que ela fosse. Então sim, às vezes inclusive, Felipe, tem aquela pessoa na família na hora ali da confraternização que já sabe quem estoura ali, já sabe quem é Pavio Curto e vai cutucar para isso acontecer. Então é, já fica uma dica é aqui é para ficar isso, para ficar atento porque aqui senão, no programa sou eu, o isqueirinho. As dinâmicas é. não, porque as dinâmicas continuam, tá? É, todo mundo aqui sabe, cada um aqui de vocês, tem um papel, papel na família, é? não tem? Sem dúvida. Sabemos. Então, na hora ali da, da reunião, da confraternização, esses papéis eles são muitas vezes cobiçados, são cutucados são acionados então quem já sabe que tem um papel da família, do contestador do nervosinho e tal cuidado, porque às vezes a, a tia imaculada é. justamente é que dá cutucadinha é, Conhece, ela. é. Ela. a tia imaculada aquele, daquele é. jeitinho, aquele comentáriozinho é. que parece que não era por é, nada mas... mas vai ser aquilo que vai incendiar a confraternização. Turma,
0: a conversa tá muito boa aqui no Morning Show, mas deixa eu dar um recado importantíssimo para você, que me acompanha, você, minha excelência, no dia 12 de dezembro, mais conhecido como ontem, a Brasil Paralelo lançou sua nova produção original, Varig, a Caixa Preta do Brasil. O novo documentário conta a história da primeira multinacional brasileira, a Varig. Até pouco tempo, pensar em aviação era pensar em qualidade, em experiências inesquecíveis. Qualidade em aviação a aviação era sinônimo de Varig, quem não se lembra? A história da Varig é a bússola que aponta para um problema nacional. A interferência do Estado que prejudica o crescimento do país e afeta toda a população. Só para vocês terem uma ideia... Desse vídeo que está aparecendo aí na tela, essa história, a história da Varig, retrata os bastidores da tragédia econômica do nosso país, revelando o modus operandi do governo brasileiro. A jornada da Varig é um espelho da nossa própria história, de um Brasil que promete ser potência, mas infelizmente não decola tal como a companhia, por anos o Brasil tem sido tratado como a grande aposta do futuro. A gente sempre ouve a mesma história, que temos tudo para prosperar, mas nos tornamos o país do amanhã que ficou no passado. E a Varig é mais um empreendimento brasileiro entre tantos que infelizmente acabaram não dando certo. A nova produção da Brasil Paralelo teve acesso a relatos de quem viveu a história da Varig na pele. Afinal, como a primeira multinacional brasileira acabou sumindo do mapa? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. O Brasil e a Varig não decolaram por ineficiência ou por algum escândalo de corrupção? eu vou falar uma coisa para vocês. Para descobrir tudo, vocês precisam assistir a nova produção original da Brasil Paralelo, a Varig, a Caixa Preta do Brasil. A Brasil Paralelo é um streaming que vai muito além de filmes. Todas as produções originais da Brasil Paralelo buscam expandir o nível de consciência do espectador em algum aspecto, seja ele social, político ou cultural, abordando temas relevantes para nossa sociedade, como por exemplo, educação, segurança pública, meio ambiente e a guerra cultural. O streaming conta com um aplicativo próprio que funciona em Smart TV, celular, computador ou até mesmo um tablet. Além de tudo, no plano mais completo, você tem acesso a mais de 90 cursos com professores renomados. Nós temos uma oferta... Para hoje, imperdível para vocês que estão nos acompanhando. Assinando o plano básico, você também libera o plano acesso total, que é o plano mais completo, por 30 dias gratuitamente. O que, que você faz? Você deve estar se perguntando agora. Pega o seu celular e escaneia esse QR Code que está aparecendo na lateral da tela. Ou você que está apenas me ouvindo, acesse o site brasilparalelo.com.br/barra varig. V -A -R -I -G, V-A-R-I-G. Varig. E aproveite o streaming onde você pode dar sempre o play, sem medo. Muito bem, turma, São 11 horas e 47 minutos. Antes da gente voltar com a nossa discussão aqui sobre a ceia, eu queria algumas dicas, Paulinha. Você tem dicas boas de séries aí para a nossa semana? Eu vou trazer
4: e... uma dica que eu não Por sei favor. como é que vai ser o Natal dessa família, da família real. Não, aquelas Porque... dicas
0: que você me passou foram incríveis.
4: Você gostou?
11: Nossa,
0: Paulinha. Eu assisti, Paulinha. Você assistiu? Assisti... Era...
4: Não Harry Harry Meghan, o documentário da Netflix que é, se propõe a contar a história né, do príncipe Harry e da Meghan Markle, atriz americana que faz Suits, inclusive uma ótima série para você que gosta de tramas de advocacia, que obviamente se conheceram, noivaram, casaram, viveram aí um sonho de conto de fadas, né, no que a gente imagina que seja um conto de fadas. Mas depois a gente sabe que deu uns probleminhas no paraíso, não é verdade? E agora, nesse documentário, o que a gente vai ver é a versão deles dessa história, né? A gente tem três episódios já lançados, então são os episódios iniciais que mostram como eles se conheceram. Aliás, Instagram, gente, aquele que indica que você vai ver o Instagram para ver o que é que faz o Harry na vida dele, se tá na África, se eu gostei, se eu não gostei, foi assim... Que ela deu um check out no Harry, no Instagram. E aí conta como é que eles se conheceram, como começaram a sair. Aí vai avançando, né, à medida que fica pública a história dos dois... Mas a gente está esperando mesmo os três próximos episódios, porque é depois do noivado, do casamento, que daí começa a dar uns probleminhas, né, gente? É. Cobertura da imprensa muito massiva, a questão racial, né? Ela é birracial. Isso é uma questão ali, porque é a primeira integrante ali da família real inglesa que vem com essa herança. Ela é atriz também, rola um preconceito com Hollywood. Tem um monte de coisas, mas aviso a vocês. É, não vão achando que vocês vão descobrir grandes mistérios e segredos. Por quê? Porque é eles que fizeram esse documentário. Então é a versão deles para os acontecimentos. Os três próximos episódios saem agora na quinta-feira, dia 15 de dezembro. E o que chamou atenção no trailer foi o Harry é, dizer assim, que a família não se importava em mentir para ajudar o William. Mas não queria falar a verdade e... para defender os dois ele e a Meghan Markle, então que... tem um ressentimento, né, é. a gente sabe que eles sei lá, foram, eu não sei como é que fala mas meio deserdados, né, desgarrados da família real, né, o Harry foi morar com ela, no...
8: desrealizados
4: no mundo dela, tirados pois é. da
8: realeza
4: saíram da realeza e aí, eu não sei como é que vai ser esse Natal, gente. Eu não sei nem se eles eram convidados, mas depois desse documentário, eu desconfio que não vai dar muito certo. Ah, mas a vovó morreu esse ano, certo, né? Esse
8: ano a vovó morreu.
4: Acontece, às vezes, um rompimento assim, tão público, tão difícil, que não dá pra juntar de novo. Dois irmãos que eram grudados, né? Com uma história tão comum ali, é, em relação à perda da mãe. Tantas dores que os dois passaram juntos. Agora, essa divisão.
9: Vou pegar aqui, Carolano, o que o Felipe falou que eu não sei se você escutou, mas acho que é bem interessante. As lealdades familiares, né? O quanto a influência, por exemplo, né? você falou assim, não, a, a vovó morreu. né? Como que matriarca, isso repercute né? a matriarca? Pensando também nas festas de fim de ano. Eu quero chamar a atenção das pessoas, das lealdades familiares. O quanto das nossas condutas existem, das nossas escolhas, das nossas ações. Muitas delas que são escondidas, muitas que são reveladas. O quanto isso tem a ver com as lealdades, com aquilo que a gente acredita que possa fazer. Que é autorizado pela família. Muitas vezes a gente não consegue ser a nossa verdade.
8: Sinal verde.
9: É, Muitas vezes a gente não consegue ter o sinal verde, não consegue ser a nossa verdade, porque acredita que dessa forma não seremos amados, não pertenceremos, não teremos o nosso lugar na família. Então serve também aí, para uma reflexão das pessoas, o quanto nós deixamos de fazer, de ser, porque nos, nos ficamos ali preocupados como isso vai repercutir na família, e como isso vai nos prejudicando, inclusive causando doenças. Tem muitas pessoas que desenvolvem transtornos, como depressão, de ansiedade, justamente porque ficam ali aprisionados em si mesmos.
8: E traumas, né? Muitos eu traumas. A família, família traz muito trauma. <risos> traz
4: muito. Você tá rindo, traz mas é onde tudo
8: traumas. começa, né? Onde é. a gente
4: aprende o que é amor, Amiga, onde a gente é lealdade. É é,
0: com é, é muito complicado.
8: Agora, sobre essa mas...
4: série,
0: Paulinha, eu senti uma série muito fofa. É, é esses crítica, primeiros talvez. três
4: episódios são muito fofos, mas eu acho que é para construir também no telespectador esse amor por esse casal, esse cuidado por esse casal, e principalmente pela figura dela. Porque ela, pela mídia, foi pintada como uma broaca, vamos dizer ah, mas assim. Mas eu não gostei que ela, comprava... que ela
8: deu para a então Eu achei desnecessário. Ali já
4: estava nesse lugar do desgaste. É, né é. Mas ela diz por exemplo, na, na, nesse documentário, que a entrevista de noivado que eles deram foi toda ensaiada. Até a jornalista que fez a entrevista falou que foi mentira. Já já tem uns desmentes, sabe? Eles falam lá no documentário da Netflix que consultaram todos da família real se quisessem responder ao que foi colocado. Aí, para a revista People, uma fonte da família real falou, não. Ninguém veio perguntar nada pra gente, não. Então, assim, já tem uns desmentes. Ela é. fala que não pôde convidar a sobrinha, que era a filha daquela meia-irmã que falou mal dela, né? Hum. Que ela não pôde convidar a sobrinha que ela ama. E aí, representantes da família real falam, não, não, não. Ela pode convidar quem ela quis. Se ela não é. convidou a menina, é porque ela aqui não quis convidar. Então, assim... Acho que também é um jogo de narrativas. E uma coisa que eu achei muito legal para a gente que é a imprensa é entender como os tabloides na Inglaterra cobrem a família real. É um consórcio onde eles realmente têm direito a acesso a informações, momentos de fotos. Então, é, existe uma cumplicidade, na medida em que se você é lá a princesa e entrega a cena, e você é simpática, abre a sua casa e tal, aquela imprensa vai te tratar de uma forma mais legal, e à medida que aquilo vira um empecilho na sua vida, você já não tá mais gostando muito, tá achando que é uma invasão na vida dos seus filhos, você já quer se retrair um pouco, essa mesma imprensa pode acabar te punindo com uma cobertura mais negativa. Então, eu tô louca para ver essa segunda parte, mas eu acho que você tem que ver já esperto, porque é um documentário eu que tenho, os dois produziu, é, então vai tenho, puxar a sardinha eu, pra eles, eu né? Eu tenho
8: uma forte resistência com a Megan engraçado isso, é, não tanto com a Kate, eu acho a Kate é, uma pessoa, uma mulher interessante, mas mas a Megan ela me chama muito a atenção porque tudo que eu vejo, que eu assisto, que eu leio, ela tenta ser tão polêmica quanto a sogra. Sabe quanto a Lady Di mas eu acho que ela não consegue alcançar porque a Lady sabe a a, a, a princesa Diana ela é. conseguia fazer a ela poder, unia um tá. pouco mais e ela né? tinha aquela coisa da, da comoção do povo, entendeu? Que é diferente completamente dessa moça da Megan. Eu acho que ela traz controvérsias que na verdade não são
0: interessantes. Eu acho que ela só distancia realmente. Muito bem, turma. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Deixa eu só me despedir é, daqueles que nos acompanham através do nosso FM só fazer uh, uma menção aqui mandar um, um forte abraço para toda a comunidade que também nos assiste bastante conheço bastante uh, toda a comunidade da Canção Nova lá em Cachoeira Paulista Neste, nesta noite de ontem faleceu o Monsenhor Jonas Abib. Então, mandar um forte abraço para todos. Monsenhor Jonas Abib foi extremamente importante para a Igreja Católica, extremamente importante para todos que construíram ali no Vale do Paraíba uh, a Igreja Católica. Então, queria mandar um forte abraço, um carinho especial a todos os católicos que com certeza estão sofrendo muito com essa perda, ao Eto, à Luzia, a todos da Canção Nova. Tchau, gente. 11 horas e 55 minutos. Muito bem, Fê! Vamos jogar Oi, o astral não. lá pra cima. Lá pra cima. Eu quero falar da ceia na fazenda, irmão. Vai
4: ter. Vai ter ceia
0: na fazenda. Vai ter Peru na fazenda. Fazendo <risos> drama.
8: fazendo drama. Menino, não é que a, a, a festa tinha sido cancelada, viu? Pamela. Tinha sido festa cancelada. Festa final. Encerramento. Festa final. Encerramento de... Fazenda em drama, né? De, é, lá em Itapcirica da Guerra. Aí o que aconteceu, e teria a festa, mas só que daí confinaram todos os, 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 os participantes enfim, os que foram eliminados. E aí, quando chegou ontem, no final da, da, da festa, não tá tendo festa. No final da tarde, não tá tendo festa. Não vai ter a festa da final da fazenda. Meu, mas foi uma comoção absurda. Um foi pro, um foi pro Instagram falar que alugou roupa, a outra falou assim, eu não vou mais sair daqui, eu vou ficar... Vai ter, festa, sim. Vai ter festa Vai ter festa! Chama o meu advogado, dedo em riche, liga pro Salomão! E é maluco, Pura, foi aquilo. E aí o que aconteceu? Aconteceu o quê? Aí, aquelas versões que a gente ouve, já falaram até impossível, é, 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 história de, da própria Covid, né? Que daí eles ficaram com receio, enfim, tal. Bom, tudo isso aconteceu. Mas, agora, no início da manhã, Pronto, resolveram fazer a festa.
4: Vai ter a festa, Ou calma. Ou tá
8: tendo. Tá ah, tendo. tá tendo agora? Não, não, agora não, vai não. ter. É. Ah, tá. Então, assim, agora cabe a gente esperar os próximos capítulos pra ver o que vai acontecer. Porque hoje é a eliminação do quarto eliminado, tá. do quarto que tá entre os quatro, né? Tá a, o Pelé, a Bia, a, a Babi e o Irã. Né? Ontem saiu o André e hoje sai mais um para fechar o trio que serão os três finalistas. Então agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas a princípio parece que deu uma acalmada na bola e aí pelo menos vai ter vai... uma
4: festa. Quem vai leva a festa?
8: Ideia? Eu acho que a Babi. Babi, né? Eu acho que a Babi. Mas a Bia Tá crescendo e está me preocupando. É. Eu não quero que ela ganhe, lógico, né? Mas assim, é, eu acho que a Babi tá indo muitíssimo bem. E o Pelé também. Eu acho que... Olha, tá, tá bem confusa essa edição. Nossa! Essa senhora. edição tá bem estranha. Você acompanha acompanhar a fazer? Você gosta?
9: Olha, mesmo <risos> sem acompanhar é? pelas postagens é. nas redes sociais, eu vejo. Então eu acabo é. sabendo assim por cima. Posso te fazer uma pergunta? Você iria? Eu na fazenda. Meu Deus! Então, não perguntar. tem uma pessoa mais nada a ver pode com a fazenda perguntar. com a câmera. Pode perguntar. Pergunta. Não, eu, eu não iria. Tá. A, a pergunta eu não iria. Mas a pergunta que eu ia te fazer é: você acha que a pessoa que vence reality tem alguma coisa a ver? Ou mesmo compensatória, compensatória com a situação que está acontecendo no
8: nosso país, por exemplo? Então, eu acho que teve uma bela divisão política ali, né? Uma vez eu levei o Paulinho lá no meu podcast, Exato. que eu ainda não tinha. Qualquer hora eu vou marcar você para ir também lá no, ah, na, na Record. É, como eu ainda não tinha parado para pensar nessa possibilidade, ele trouxe e depois eu percebi. Teve uma polarização muito grande, Grupo B e Grupo A. Parece que ficou muito Lula e Bolsonaro, sabe? Bom, Sim, o então Lula. Um é coisa que dividiu muito a história ali.
0: Então agora a gente precisa saber quem é que vai ganhar, né? As pautas políticas nos reality shows...
9: Sempre pegam... Um eu perguntei né? porque perda. eu acho que o vencedor ele tem muito da representação, até do inconsciente coletivo. Sem de alguma tá coisa que país, a gente espera, né? que a gente vê, que a gente precisa. Porque nós somos um povo muito carente de ídolo, né? Então, de repente, a pessoa que está vencendo... Que que, então, o que, que ela representa? Que, Ou
8: morreram de overdose, né?
9: Essa pessoa que você acredita que vai vencer, o que, que ela tem de característica que você acredita que possa representar o que as pessoas buscam, precisam? Nada. Nada. <risos> Mas eu acho que é... Será? Eu, mas eu acho, então eu é acho isso, legal... Vai ver que é o nada, né? Ela só precisa brigar. Não, não, não. Mas se ela, ela briga? Ela é de brigar? <risos> então ela tem. Ela é então ela tem. Porque a gente está numa fase, a gente está numa fase que o país, Briguei. ele está em briga. Ele está em polarização. Então você pode ter certeza que a pessoa que vence tem muito a ver com isso.
0: Muito bem. Turma, deixa eu agradecer a participação da nossa queridíssima Pamela Magalhães, que está com o podcast Coração nossa, Coração Peludo. Muito junto obrigada. com a Paulinha Carvalho certo? isso Paulinha, mesmo, é hein? Encontra? Spotify,
4: Deezer é só procurar Coração Pelo. a gente também tá no Youtube youtube.com barra Coração Pelo toda quinta
0: turma, muito obrigado Acabou. muito
9: obrigado, é um prazer é um Fernando prazer Conrado,
0: aqui. forte abraço
9: Felipe, Campos, Felipe do Carvalho, cenando. muito
0: obrigado a vocês que ficaram Vou com a gente ouvir até ouvir aqui, tá amanhã parado. a gente está de volta tchau
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja e 100. Ainda bem que tem.